0: eu virei investidor né, já tem algum tempo. E eu falo, cara, não seja inimigo do seu competidor, cara. Nós não somos uma empresa que a gente simula um ambiente bonitinho de festa infantil com piscina de bolinha. Não somos essa empresa. Eu recuso 90% das reuniões. E pode vir de quem, ah, eu dou, não, lá. Então, eu incentivo também que façam isso. Fala assim, uhum. cara, não, não participe de tanta reunião, cara. Você vai trabalhar que horas se você ficar participando pois de é. 30 reuniões no dia, né? Eu acredito, boa parte, ao sucesso da Vindy, em ter pessoas como Cera, como Moura, com o Maurício Quigela do Smart Bill, que a gente acabou sim, fazendo a aquisição. Sim. Porque se não fosse eles, cara, a gente não teria crescido.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. E aí, André? Tudo Beleza? bom? E temos aqui nada mais, nada menos que Rodrigo Dantas, Uau. CEO da Vinde. E aí, pessoal? <risos> é, Beleza? Legal, Rodrigo. Pô. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite aí. Tô, tô assim, lisonjeado pelo pelo convite, de verdade. Ah, a gente honra é que tá, você aqui uma honra, de verdade é uma honra. E vamos lá, conta pra gente quem que é o Rodrigo Dantas. Pô, ra rapidamente assim, eu sou empreendedor há
0: 9 anos na Vinde, né? Mas antes disso eu tive uma carreira executiva, tenho dois filhos. curiosamente eu tenho essa essa barba aqui para esconder, mas eu tenho um filho de 21 21? E, Caramba, 21, cara, E a Bianca de 14, sou casado, é, e tenho dois cachorros, né? Eu sou aficionado por cachorro e toco guitarra como hobby, né? Voltei uhum. a estudar mais guitarra agora, né? Eu sou empreendedor da Vind, né? A Vind é uma plataforma de cobrança recorrente que virou mais um meio de pagamento agora, né? Nessa uhum. última fase. E a gente está aí nessa luta há quase 10 anos também. Muito bom. Mas vamos lá, e você se formou em quê? Né? Ah, legal vou contar um pouquinho antes então né? Eu, eu, na verdade assim, eu comecei o meu primeiro trabalho é, foi um trabalho informal, foi vender disco é, disco de rock, né? eu tinha uma, uma ligação com a galeria do rock 24 de maio no, em São Paulo né? Uhum. Uma, uma galeria bem tradicional de música né? e aí eu frequentava muito lá tinha 14, 15 anos e eu percebi que tinha um, um, um negócio ali que era vender disco raro pros, pros punks e pros caras que, que consumiam esse tipo de coisa lá e fazia vice-versa, vender disco do Caetano Veloso, Maria Bethânia, raro para o mercado externo.
1: Uhum. Comecei
0: a ganhar dinheiro com isso, não existia e-commerce aí tinha, uhum. sei lá, tinha 14 anos, isso era 96, 97, né? Uhum. Eu, eu tô fazendo assim nisso para ver um link com o digital, né? Sim. E eu tinha muita dificuldade, inclusive, para se comunicar com as pessoas, né? Era tipo ligação no orelhão mesmo, com o cartão que eu pagava, o gringo, falou: ah, vou te mandar e tal. Caraca! Né? É. E aí. Também tive uma experiência com, com meu pai. Meu pai teve uma loja de embalagens lá em São Paulo. É, não, pare, não, não tinha parado de vender disco, então eu fazia as coisas no bastidor. Né? Meu pai até, inclusive, achou que... Eu morava na periferia de São Paulo, achou que eu estava mexendo com coisa errada, porque eu ganhava mais dinheiro vendendo disco que na, na loja. Oi, Caramba. E aí... Fiz uma carreira é, informal até 16, 17 anos e aí entrei na CIA, cara. Foi uma oportunidade, entrei na CIA como vendedor, loja mesmo, né? comecei a vender é, cartão de crédito para cliente da CIA. Então, é, era aquela pessoa que você entrava na loja para comprar roupa e eu tava com uma pranchetinha, você quer fazer o cartão e tal, Sim. né? Meu primeiro emprego formal foi na CIA, né? Uhum. E aí, logo em seguida, eu, eu recebi uma, uma grande oportunidade de entrar no, no banco, né? Eu entrei no Banco Itaú, fiquei é, 14 anos lá, entrei como contínuo. Eu não sei se vocês têm idade suficiente pra Pô, saber o que cara, é contínuo, contínuo. né? <risos> contínuo era office boy no banco. Uhum. Né? O cara que fazia tudo, batia carimbo, ia no, no outro banco, pegava documento e tal, né? E aí, eu fiz carreira no banco, né? Uhum. Tive a oportunidade de com o banco pagar minha própria faculdade então eu me formei em publicidade propaganda meu sonho era ser publicitário tá, então, é. eu queria mexer com, com criação mesmo me formei nisso tive boas oportunidades de sair do banco para para ser um redator enfim não 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 deu certo ainda bem porque acho que eu consegui uma boa carreira no Itaú e, e aí estudei também finanças pelo, pelo próprio banco eu me formei em finanças também fiz uma pós é, em finanças também fiz em marketing outra outra especialização né? aí Acabei me formando dentro do Itaú como um cara de negócios e de, de, de business. Então eu passei de contínuo, fui para é, caixa do banco, chefe de tesouraria, chefe de controle de negócios, virei gerente, aí virei gerente comercial. Aí gerente comercial, é, é, assim, eu, eu, eu atribuo muita coisa também à sorte na minha, na minha carreira. Né? Ah. Tive a sorte de, de cair no lugar certo, na hora certa. O banco tinha acabado de adquirir o Bank Boston, o Itaú. Sim. Né? E eu estava lá como gerente comercial em empresas e tal, e aí a oportunidade foi, ó. É, chegou o momento da gente tentar coordenar um pouco essa união entre as empresas, né? Então foi, foi curioso que naquela época, só para ter a dimensão da coisa, né, o Itaú era uma empresa de 140 mil funcionários. Né? O Bank Boston era uma empresa de 200, né? não chegava a 300 funcionários em São Paulo, né? E aí a gente recebe a notícia que quem ia fazer gestão da área empresa seria o pessoal do Bank Boston. Uau. Né? E aí, cara. Uma, uma boa parte dos gerentes da minha época, meus pares, morderam, morderam o nariz, falaram, ah, não, o cara não, não vai rolar, tal, né? E eu, eu aproveitei muito bem esse momento, que eu acabei virando um elo entre o Bank Boston, que não entendia uhum. de Itaú, e o Itaú, que não entendia de Bank Boston, e, e eu fui promovido aí. Participei muito da, da fusão, assim, como é que ia ser o modelo de negócio de empresa. Hoje, o modelo de negócio de empresas do Itaú, é uma plataforma que foi montada quando eu estava lá junto com aquela equipe e funciona muito bem até hoje. Né? Que bacana. Que bacana. a gente desplugou a pessoa física e a pessoa jurídica.
2: Uhum.
0: Quem tem mais de 40 sabe que antigamente o, o gerente da conta era a gerente da sua pessoa física, da PJ, do seu pai, da sua mãe.
2: Uhum.
0: E foi bem nesse momento aí, 2006, 2007, que o Itaú falou, vamos profissionalizar o atendimento às empresas do Brasil. Então aí, cara, eu... Sabe é, vampiro quando vê sangue? Né? Ah, Aí né? eu me esbaldei, né? porque tive contato com muito empreendedor, vi verdadeira cara do, do empresário no Brasil com problema de fluxo de caixa, com nome sujo, um controle de estoque, é, com problema com funcionário, CLT. Então eu vi aquilo do ponto de vista do banco, me ajudou muito a ter uma visão ampla antes de, de criar minha própria empresa. né? Então eu, eu aproveitei muito bem essa, esse momento que Boston e Itaú me desenvolvi bastante nessa, nessa viajei o Brasil é, para entender como é que eram essas plataformas como é que estava funcionando uhum. e aí acabei sendo promovido de novo e na minha segunda promoção veio a compra que foi uma fusão meio compra do Unibanco aí foi um negócio mais uhum. foi gigantesco né que eram duas empresas Dois, muito grandes é. e aproveitei também aí fui promovido de novo aí, então já estava acostumado com a fusão lá atrás Falei, putz, isso aqui eu conheço bem já sei como vou fazer, né? E aí tive a oportunidade também de, de trabalhar com empresas de tecnologia. Quando eu fui para uma agência na, na Berrine, a Berrine antigamente era, era, era o polo financeiro, financeiro e, e, tecnológico, e tecnológico, né? Cara. Começou ali, né? É? Mercado Livre estava lá, Adobe estava lá, Microsoft. Foi ali que falei, putz, tecnologia tem alguma coisa a ver comigo, que eu comecei a atender as empresas de tecnologia, uhum. né? E aí eu comecei a ver falei, caramba, como é que... Cara, não tem... O cara não tem garantia, não tem estoque, tá faturando isso. Eu comecei a entender como é que era. 2006, 2007, era um negócio novo, startup, não existia, não existia o termo startup, uhum. né? Era uma empresa de tecnologia, né? Empresa de software, né? Software houses, né? E foi aquele meu, meu contato com aquela aquela galera ali da Berrini, né, que as, as empresas de tecnologia iam para lá, uhum. né? Que eu despertei alguma coisa para entender qual seria meu próximo passo. Aí fiz uma especialização lá fora, fiquei, fiz um com aqueles cursos de uma semana em Stanford e aí eu entendi o que estava acontecendo no mundo, então eu fui para lá em 2011 e eu falei caramba o que 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 está acontecendo né uhum. cara no Brasil acho que esse negócio não chegou ainda e aí uhum. voltei com a cabeça mudada e aí foi a decisão de deixar meus é, minha, minha meu legado no Itaú e sair mas assim despretensiosamente não era para montar nenhuma empresa né ou seja você não sabia exatamente o que você ia fazer não não e aí Nesse, nesse meio do caminho aí, é, pintou uma oportunidade. Eu já gostava de investimentos, já, já tinha uma cabeça boa para investir em negócios e eu comprei, cara, um, um lote de um shopping que ia ser construído no, no, em São Paulo. Eu morava no, no, na Zona Sul de São Paulo, uhum. né? morava em Interlagos, né? na região, na grande região de Interlagos, né? que Interlagos é gigantesco, <risos> vai até... Né? E eu comprei esse lote nesse shopping para investimento. Só que aí o, o sócio dessa incorporadora falou, cara... Por que você não monta alguma coisa no Shopping? Esse Shopping vai bombar. O Shopping não larga o 13. Né? E eu estava no Itaú ainda. né?
2: Uhum.
0: Cara, vai lá, compra o um lote, pensa no que você monta uma franquia. Cara, dá um jeito. né? E aí, cara, assim, foi um momento emblemático ali, porque eu tinha uma... Minha sogra era, era gerente de uma grande importadora de perfume. Uhum. Minha esposa também trabalhava no Itaú. E eu falei, putz... Eu sou ele minha sogra, né? Você não quer montar uma loja de perfume lá? Você conhece tudo de perfume, você conhece preço, produto, você não quer montar? Eu te dou o, o, o lote, a gente vai junto, eu invisto e tal. Então, meu primeiro investimento em um negócio de é, é, startup, okay. tecnologia, foi no um e-commerce
1: de perfume. Ah, então montou um e-commerce? Montei uma loja física, física com um e-commerce. Com então, a gente
0: montou as duas operações juntas. Com né? a tua sogra. É. E aí, aí essas... Ah, olha, já, alto risco. <risos> e aí, tem, tem uma lição importante aí também, né? Vamos lá. E, cara, deu muito certo. Que
1: deu legal. muito certo,
0: assim. Eu me via na, nas madrugadas embalando caixa pra entregar no outro dia. Esquetado. Quando o negócio ficou insustentável de, tipo, pedidos por dia, minha esposa decidiu sair do Itaú, né? E, e foi um negócio meio esquisito também. Mãe, filha, trabalhar junto. Uhum. Cara... É, problema, então, né? É, é. Mas dava, tava dando muito certo, né? E aí foi o primeiro aprendizado que eu tive. Eu deveria ter saído e não ela para tocar o um negócio, né? Então ela foi tocar o um negócio com a mãe eu atuava muito com investidor ali e tal. E aí, para não atrapalhar a família que reuniu de domingo a gente tava discutindo sobre é, fluxo de caixa, compra, fornecedor, a gente decidiu desfazer a sociedade. Minha sogra comprou a sociedade, então a uhum, gente uhum. É, acabou passando para ela. E aí, cara, foi a melhor coisa que a gente fez, assim, porque com ela, o negócio prosperou. Abriu duas, três lojas. Então, o meu cunhado também ajudou, acabou é, assumindo parte. Então, aquilo ali foi um primeiro exercício para eu entender como funcionava um negócio digital. Porque eu tive que aprender, putz, é, SEO. Putz, o que, que era isso? Cara, é, se digitar, sei lá, Armani Code no Google, por que, que um cara aparecia no ranking orgânico primeiro do que a nossa loja? Então, uhum. comecei a, a estudar mesmo. né Sim. E, e aí, naquela época, tinha... All Content e Artigo Gringo, que escrevia uhum. sobre isso. Então, mergulhei. Quando eu saí, fiquei com aquela, aquela sensação que eu poderia ter saído também, né? E aí foi a minha decisão. Quando eu saí do Itaú, falei, vou parar um tempo, né? Vou ficar em casa, vou, sei lá, fazer uma viagem com a família. Minha filha tinha dois anos, era, uhum. cara, uma criançada, era criança uhum. ainda, né? E aí foi saco foi uma coisa assim, eu vou, vou sair, fazer uma transição, e tipo, duas semanas depois, foi fui almoçar com uma, um amigo meu, que eu tinha conhecido por intermédio do banco, e ele falou assim, cara, você... Você não quer conhecer, conversar com os gringos que estão vindo pro Brasil aí? Cara, os caras não entendem nada de pagamento. Eles estão vindo, vão fazer um puto investimento aqui numa plataforma de game. Conversa com eles, cara. E eu falei, puta, Luizão. Não, velho, no máximo você vai aprender alguma coisa. Aí, Skype, né? Na época não tinha Zoom, não tinha nada. Entrei no Skype lá com os gringos e, cara, assim, foi para mim, foi aquilo, foi o day one né, da, da Vindy. Porque o gringo falou assim, cara, eu tô, eu tô chocado com o Brasil. Eu, eu não consigo abrir um CNPJ. E eu fui pesquisar meio de pagamento, tem cartão de débito cartão de crédito, ele não tava entendendo boleto, ah, o funcionamento ah. do boleto. Parcelamento, cara, para explicar parcelamento, eu demorei mais para explicar parcelamento do que boleto, né? Índice de fraude, o segundo maior país de fraude
3: do, 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 do mundo. mundo.
0: Então, o, o cara ficou desesperado para tentar entender. E quando eu acabei o call, e eu fiz um monte de rabisco, eu falei, cara, esse cara tem razão, velho. Como é que ele vai vir pro Brasil? Eu não tinha banks ainda, tinha, uhum. mas tava começando, né? Como é que ele vai vir pro Brasil e, e, e enfrentar essa selva aqui, né? Cara, eu fiquei dois dias pensando naquilo, eu liguei pro Luiz, que foi o que o Luiz é um dos fundadores da Vind comigo, uhum. e foi o, o amigo que me, que me apresentou ele, e falou assim: Cara, não tem um negócio. Como é que você faz a assinatura lá? Ele tinha um negócio de gaming que chamava Net Cartas, né? Uhum. Bem famoso Net Cartas, jogava truco, buraco, tranca. E, e assim, engraçado que o Net Cartas ele tinha um, uma, um público, cara, 50 a mais. Olha. Porque o Net Cartas era uma rede social. Você, você entrava lá para jogar buraco com seus amigos, mas o buraco era um, era um detalhe, né, cara? Uhum. E ele cobrava assinatura por aquilo. E Olha. tinha, sei lá, 30 mil assinantes. Eu falei, cara, não, cara, caramba. Cara, peraí, peraí, peraí. me falando que 50 mais entram aqui todo mês. Se imprime esses boletos <risos> e paga para jogar truco, cara, online. Aí comecei a entender. Ele falou: é. eu falei, mas você faz como? Ele me mostrou, ele tinha feito um sistema bonito, né? De recorrência e tal. Mas e ele fez. Ele fez, tudo em casa. Uhum. E eu falei, cara, mas não tem isso no mercado? Aí fui: Braspag, Cielo, Rede, não tinha, né? E eu falei, puta, não é possível, cara. E aí comecei a pesquisar no Google. Quem que fazia isso lá fora? É, essa automação de cobrança. A Zoora existia lá fora, mas era uma startup. Uhum. Era um uhum. negócio assim que, cara, tinha pouquíssimos cases e tal. E aí eu falei, cara, agora eu vou recorrer ao meu histórico de Itaú e vou visitar os caras que tinham recorrência, né? Aí eu fui na... Fui separar, fui na Adobe. E aí, cara, abriu a cabeça e falou, putz, tava todo mundo fazendo dentro de casa. E, e, e quem fazia bem tinha construído no um sistema. Uhum. 90% que fazia mal tava com cobrança na planilha. Putz. Aí fui visitar um clube de cerveja bem famoso, e o cara tinha 40 mil cartões de crédito na planilha,
2: Nossa.
0: com o código do CVV, com a data de vencimento do cartão, Nossa. com uma senha,
1: Nossa. né? Tragédia. Falei, mas Cheiro de tragédia.
0: Tenho, <risos> isso aqui eu tenho, não, eu tenho controle. Fui cara. <risos> e aí, cara, como dava a pau na cobrança, ele dava pro CTO, ele mandava o arquivo CTO, o CTO ia lá e fazia o script da cobrança. Aquilo. Falei, putz, não vou fazer nada. Vou, acho que dá para montar um business aqui. né? Mas assim, muito despreiticiosamente também era um business de... Vou montar uma, uma empresa de software. Uhum. Vou desenvolver um software com cara. Quero ter 10 pessoas só e, e vão colocar no ar. E aí, cara, sou um cara de negócios. Não conheço tecnologia. Não, não sei o que é desenvolvimento de software. Não uhum. tinha essa... Né? Tinha uma ideia do que era. E agora? E aí o Luiz falou assim, falou o seguinte... Eu coloco 200 mil, eu sou investidor, eu viro, sou investidor anjo, a 60 aqui no Nutcartas e começa do zero. E foi assim que aconteceu, literalmente assim, cara. Foi três semanas depois da conversa que eu tive com ele, eu tava trabalhando lá, me deu, ele me deu uma mesa, um, um computador e falou, cara, vai com calma, vai tentando entender o que é desenvolvimento disso. você tem que entender o que é desenvolvimento de software, né? Putz, aí comecei a fazer a, 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 a atenção de cabeça, né? Ir em eventos de tecnologia, conversar com o desenvolvedor. Cara,
1: eu cheguei a tentar desistir umas 30 vezes, porque eu falei, putz... <risos> Não é meu mundo, mas nem ferrando. Né? Ou seja, você não tinha o, cara, o teu cara de tecnologia não, ali. Não,
0: não, não. Mas e você aí...
1: já tinha 200 conto na conta tinha para buscar Isso. a pessoa.
0: Isso, aí eu falei, putz. Aí comecei a tatear um pouco mais, comecei a frequentar os eventos de tecnologia no Brasil. Tinha um evento muito legal que chamava BR New Tech.
1: Hum.
2: O
0: BR New Tech era um evento da BED, BED Young foi muito importante uhum. no ecossistema. E lá eu comecei, putz, cara, tem um negócio acontecendo aqui. Aí comecei a trocar cartão, um com o outro aí... Eu fui apresentado para o Adriano, o Adriano era um gerente de tecnologia da... Putz, esqueci o nome da empresa dele, empresa muito legal de, de, de marketplace médico, e ele falou assim, putz, cara, eu tô bem aqui, aí eu, eu, eu convenci o Adriano a largar o emprego, igual eu fiz, uhum. eu falei, cara, tá aqui, tem um negócio, vamos bem com a gente, nem sei como eu convenci ele, cara, vou falar a verdade, não lembro <risos> o que que foi, sabe, assim, e ele topou, e tipo, aquele dia eu falei, cara, topou, cara, será que me... é uma ideia tão genial, assim, o cara topar, o é que que eu falei, né, cara? Será que o cara tá muito puto no emprego e contratei um cara errado, velho? né? porra! F... E óbvio que teve várias conversas, claro. viu? Que, cara, teve muita. É... E aí, cara, ele, ele veio e ele me deu uma, uma primeira visão de como era construir um software. Vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. E aí comecei a entender, junto com os potenciais clientes, o que, que eu precisava fazer. Porque eu ia, cara, eu ia nas academias, ia no. Nos, nas empresas de, de clube, nos softwares, e falar, mas como é que você faz isso? E, e a cobrança, quando volta, que você faz o quê? E, naturalmente, eu via muita catástrofe, cara. Fui no escritório de contabilidade, é, antes do software formular, o escritório de contabilidade era relativamente grande, né? É. Tinha... 40 pessoas, né? Um escritório de contabilidade com 40 pessoas ele atende oh. mil e, uhum. milhares de clientes, né? Sim. E tinha três pessoas lá só pra cobrar inadimplente. Puta, aquilo foi outra, foi outra explosão que eu tive. Como assim? Ah, não, porque quando eu emito o boleto é, 40% não paga no primeiro dia. E aí quando esses não pagam essa pessoa que vai lá e manda os e-mails pra essa pessoa Nossa. É, e quando os, os, nem os e-mails são respondidos a terceira pessoa vai ligando, né? Eu falei, meu Deus do céu, cara. E aí foi ali. Ali que eu falei o Adriano, a gente precisa Primeiro de tudo É automatizar, cara uhum. Primeiro Vamos montar um software Onde ele faça uma vez só Ele cadastre um plano E no mês seguinte Vai o mesmo valor e fatura Vamos uhum. fazer só isso uhum. Não tinha relatório Não tinha nada Conseguimos fazer isso Então o primeiro software da Vindy A versão 1 um da Vindy Que era horrível Era isso Então a gente pegou Os primeiros malucos né, Uma contabilidade Uma academia Um personal trainer Que nem tinha fit com o produto Mas cara, foi Fazer uhum. quatro cobranças por mês Mas foi E a gente foi testando isso aí quando a gente começou a melhorar um pouquinho o produto, aí, aí que eu entendi o que era desenvolvimento de software mesmo, que eu precisava uhum. montar um time. Não tinha esse negócio de squad, de trip. Cara, não existia isso lá. Uhum. O cara era é, full stack uhum. é, ou era designer, entendeu? Não tinha essa, um monte de nome hoje, né, cara? Sim. E aí que eu entendi que eu precisava abrir um pouco a cabeça, que não ia ser uma, uma fábrica de software, né? Ia, ia ter que uhum. ser um SaaS mesmo, porque... Um cara, produto. Pra, uhum como toda startup, tem, tem uma dor que você ataca primeiro. A gente atacou primeiro o, o desenvolvimento do produto. A segunda dor foi atacar um pouco o marketing. Então, a gente falou, putz, vamos montar uma marca, né? vamos uhum. definir um nome, vamos uhum. é, montar um site e tal. né E aí, curiosidade, site no ar, né a gente lançou o site em agosto. Né? Isso foi... O, o, o software começou a ser desenvolvido em maio de 2013. Tá. Então, alguns meses até lançar o site e o software, né em agosto. Só que no meio tempo, eu falei, putz... Tinha aprendido com a companhia de Perfume, é, SEO, conteúdo, eu falei, cara, eu vou arregaçar de produzir conteúdo. Sim. Então, eu escrevi um primeiro conteúdo na internet, que é o que é a economia da recorrência, né, em 2013. Registrei o domínio, fui lá, né, fiz tudo certinho. Então, eu coloquei no ar o primeiro o artigo falando o que, que era a economia da recorrência, porque para traduzir o subscription economy era uhum. muito difícil. Uhum. Né? Eu falei, vai ser a economia da recorrência. Então, pum. Aí, a gente comecei, eu comecei a escrever muito sobre isso. Então quando o site foi lançado, tipo semanas já começou a cair contato, porque e... o cara já estava buscando na internet. Já, a dor já, já era é, evidente. Já era, né? Né? É. O primeiro contato que eu recebi foi um cara chamado Paulo Silveira, Putz. que é o meu sócio, né? Que é que é o meu a parceiro Lura. de Like a Boss, né? O fundador da Lura. E ele mandou uma mensagem assim. Graças a Deus que agora existe uma, uma empresa de cobrança recorrente. Uau! <risos> foi isso, cara. Aí eu já conhecia ele, já estava meio tentando entender o que era um dev e tal. E a gente bateu um papo, e ficou um amigo. Aí Isso foi uma, uma história longa por aí, mas lançamos o site e começou a ter uma demanda. E eu falei, nossa, vamos arrebentar, cara. Vamos pegar um monte de software. Só que pela natureza do NetCartas... A dor que, eu, que era mais evidente pra mim era pegar o mercado de games. Uhum. Né? Porque o mercado de games, ele era um mercado negligenciado pelos bancos. Os bancos não gostavam de game. Ah, é? Ah, não. Isso aí tem muita fraude. Não. Uhum. Cara, fazer um credenciamento de uma empresa de game nas operadoras de cartão, na, nas adquirentes, era um crime. Você tinha que explicar... Quem que é, cara, era, era absurdo. Assim. Então, a gente falou, putz, aqui tem uma dor, vamos pegar ela. Uhum. Pegamos o mercado de games, porque o Luiz fazia parte dos, dos conselhos de jogos no Brasil e tal. Beleza. Segundo mercado, que era um mercado extremamente assim, esquecido e assim eu, eu tinha um preconceito muito grande. Mercado adulto. Tá. Porn, uhum. né? Ainda tem. Uhum. Na, ah, naquela, então, naquela, na, naquela época, é, você não podia nem ter cobrança com cartão de crédito. Naquela época, você tinha mais boleto dos, 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 dos sites. Aí, cara, eu
1: falei, nossa, o mercado é gigantesco. é gigantesco. Gigantesco. né? E aí a gente começou a atender também o mercado adulto. É total beirada, né? Então, é. onde, onde aqui está o filé, você começou a pegar. <risos> Isso, mas
0: sempre recorrência. Sim. Sempre sim. o cara começar a lidar. E o mercado adulto, o mercado de games no Brasil, ele é amparado uhum. por mensalidade, por uhum. plano uhum. né, assim, câmera câmera quem? todos esses caras que viraram grandes, né, no, no, na América Latina, é a assinatura, uhum. eles monetizam dessa forma, né, Xvideos todos eles têm uhum. assinatura com uma boa parte da receita lá, porque era, foi bem naquela época que as plataformas começaram a entender que publicidade não era o grande filão, ela tinha que vender serviço, tinha que colocar, né, então eles entenderam e a gente pegou e começou e eu falei, nossa, cara, nós vamos pegar o um mercado inteiro de games e de, de mercado adulto no Brasil. Era até engraçado que quando você... Eu, eu visitava muito cliente, cara. Uhum. Eu visitava os clientes. Olha que loucura, né? Um fundador de estados visitando <risos> fisicamente os clientes. Muitas vezes os caras desconfiavam da gente. Não, mas os bancos não me atendem. Por que você vai me atender? Uhum. Ah, como assim? Você vai... E aí, demorava um pouquinho, né? E aí, a foi, gente foi dando certo. Cara, antes de virar o ano, aconteceu uma coisa, a gente... Curiosamente, fui participar de um evento como convidado para é, mostrar o software e tal. Foi um evento de fitness, uma, um evento de academia. Cara, choveu leads de academia. E a gente não sabia lidar com esse bicho. Academia, cara? Hum. Eu tô vendendo para software, mercado adulto, plataforma... Putz, aí, cara, outro, outro Day One outro
1: que mercadão. a gente teve. Mas já era a época da Smart Fit? Então, era a
0: época. Ah. A Smart Fit estava liquidando as academias as de academia. bairro. Entendi. Então, é. então ela, tava, ela Ela, começou o plano de expansão em 2011, 2012, 2013, ela recebeu o aporte do Pátria, e o, e o que ela fez foi um, foi um negócio muito agressivo mesmo pro mercado, e hoje eu, eu entendo que foi muito positivo também, uhum. porque profissionalizou muito, uhum. mas cara, os donos de academia naquela época estavam desesperados Desesperado. porque ele montava uma academia baixo custo, do lado de uma academia com um equipamento melhor com um atendimento às vezes melhor, um ambiente muito foda, né? com luz com e cara, ele começou a canibalizar o mercado de academias uhum. as academias é. olharam pra vinda e falou, cara você é meu aliado para combater esse cara. Uhum. Porque o cara tá vendendo recorrência, ele tem tecnologia, baixo custo. Eu preciso, desse, eu preciso desse sistema. É até engraçado, né? Mas naquela época, ninguém fazia recorrência. Ninguém tinha, não tinha um software. Tinha a gente, né? O Smart Bill também fazia. Sim. O Smart uhum. Bill já tinha começado em 2012. E aí, cara, a gente pegou e falou, será que tem um business aqui de academia, né, cara? Tinha. E aí a gente começou a vender assim, tipo... 30 contratos por semana de academia tocava o telefone, o cara falou assim, cara, eu quero ter um sistema igual ao da Smart Fit, <risos> falou, a gente tem então a gente começou, aí a gente montou uma primeira máquina de vendas mont... sem saber, tá, uhum. uma máquina de vendas uma máquina de produção de conteúdo trouxemos o pessoal de marketing, trouxemos duas, três pessoas de vendas e começamos a entender que, putz, você precisa montar uma empresa de software, um uhum. SaaS, né foi bem na virada do primeiro ano que a gente conseguiu fazer essa leitura e aí, outra curiosidade interessante é que eu falei, putz, já que é pra entender se a gente vai dominar esse mercado, vamos falar com os caras da Smart Fit, né? Uh -huh. Eu preciso falar com esses caras. O que, que esses caras fazem lá? E na época eles tinham uns 300 mil alunos recorrentes, uhum. né? E aí o Wagner, cara, que era o CTO da Smart Fit, não queria me receber. Eu mandei, eu mandei uns três e-mails pra ele e aí eu chamei a Samira, que era uma mulher que trabalhava com a gente lá, e falei, Samira, manda você. Manda você agora e ele me recebeu. E ele falou assim, mas vocês têm conciliação? Aí a gente tinha. Eu falei, tenho. Pro cara me receber. Aí ele me recebeu, cara. Na Smartfit, ele falou assim: Não, cara, o que vocês estão fazendo aí é muito júnior. Ah, vou te mostrar o que a Smartfit faz. Cara, ele mostrou o que a Smartfit fazia. A Smartfit tinha billing na América Latina, tentativa de cobrança, todos os relatórios, né? O cara abria o dashboard é, qualquer horário, sabia quantas matrículas foram feitas. Cara, um negócio fantástico, tudo automatizado, né? É, eles quebraram o paradigma do cheque predatado. Sim.
2: né? Para quem, que quem
0: tem mais idade aí, né? Para você fazer uma academia, antigamente tinha que deixar 10 cheques, né, Marcelo? Uhum. Era absurdo aqui, cara. E aí você queria parar, o cara não conseguia resgatar seu cheque, você Sim. tinha que. Cara, é um bizarro. E eles quebraram esse paradigma e realmente mudou a indústria. E aí, na conversa com o Wagner, percebi que o Wagner tinha acendido uma luz nele, sabe assim? Uhum. E eu falei, puta, alguma coisa eu peguei nesse cara. Eu voltei pro, pro escritório, né? E fui descendo a rua Diogo de, de faria, na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo, e fui pensando, fui, tá, eu preciso descobrir o que, que eu despertei nele, né? Aí eu mandei um SMS, né? na época não, nem tinha WhatsApp. <risos> eu lembro disso, né? <risos> ah, era SMS, <risos> não tem muito tempo, né, não cara? Tem. Mandei um SMS pra ele ele me respondeu: Pô, cara, você não quer que eu dou uma consultoria pra você? Aí eu falei, puta, pesquei, cara. <risos> falei, vem pra cá pra Vinde. Aí ele foi na Vinde, cara, com o intuito de. Fazer uma consultoria, porque ele viu que a gente tava no começo, uhum. que, que para atender uma Smart Fit eu tinha que, cara, evoluir anos né no produto. E eu falei, pô, cara, você podia ajudar a gente? Aí começou com uma conversa, virou um namoro. Uhum. Três semanas depois eu chamei o Wagner para ser CTO da Vindy. Que legal, cara. Calma que eu tinha um CTO lá. Você tinha um você lá, tinha. lá. É, tinha um lá. <risos> e aí eu falei, puta, Luiz, cara, acho que nós temos que fazer uma mexida aqui, cara. A gente pode ter um puta CTO que conhece tudo de recorrência, e a gente arruma uma posição pro, pro Adriano, cara, DevOps, cara, tamo junto, uhum. né? E, e aí o Wagner falou, não, cara, eu, eu tô... O Wagner tinha 25 anos e era diretor de tecnologia da Smartfit, Poxa. bem novo também, né? É. E ele falou assim, eu tô numa fase boa, guardei uma grana e tal, acho que eu quero empreender. Uhum. E aí, cara, fizemos uma proposta pra ele, falei, tá bom, Wagner. Puta uhum. cara, e, e eu percebi que ele era, ele era importante no grupo. Eu percebi assim, hum, é, e aí eu, quando a gente fez a proposta, eu falei: Vag, tem certeza que tá tudo certo lá mesmo, tal, né não, não eu vou, tal dia eu tô aqui e tal, né? E, e foi engraçado que o, o, o Adriano ficou meio cabreiro. Falei: Adriano, esse cara ele entra como diretor operacional, depois ele cara, nós vamos ter que dar um jeito, porque assim, ele vai acelerar muito o nosso, o nosso negócio, né? Aí quando o Wagner topou e falou Tô dentro, cara, aí minha vida virou um mini inferno Porque, cara, aí desceu O Edgar Corona O hum, CEO da Smartfit, hum, falou, não, não, hum. não vai Como é que é e tal, cara, queriam segurar ele De tudo que é jeito é, No final eu falei até com o investidor da Smartfit Não, como assim e tal, eu falei, gente, mas peraí Não é comigo isso, cara, você tem que falar com o Wagner eu Falei, Wagner, os caras estão me ligando aqui eu Falei, não, já tá decidido e tal Aí, cara, um, 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 um misterioso dia o, o Edgar Corona me liga no meu celular, de manhã, ele estava voltando do médico e falou: preciso falar com você. Nem conhecia, cara. Uhum. E pra verdade eu fui meio que. Sem saber muito bem o que eu ia encontrar. Ele me chamou e falou assim: olha, nós vamos fazer um IPO. E o Wagner é peça-chave desse IPO. Cara, assim, ele, ele é o nosso diretor de tecnologia. Eu falei assim, Edgar, mas é, desculpa, acho que você tem que conversar com ele e tal, né? E o Edgar é muito. É, muito bom um negociador, né? E, e aí eu fui gostando dele. Hum. No primeiro dia eu fui gostando, eu falei, cara. Tem, algum de, tem alguma coisa diferente desse cara também, né? E aí eu falei assim, tá bom. Entendi que o Wagner é importante. Vamos fazer o seguinte. O Wagner vem e você vira o nosso investidor anjo. Você fica confortável? Ele, não, não dá, tal. Aí, cara, fui pra casa, me ligou. falou, não, eu tô dentro. Ura. Que foi uma coisa que eu falei, cara, não acredito, cara. <risos> Tirei o diretor de tecnologia e consegui <risos> um... Consegui investidor
1: só. <risos>
0: <risos> Fantástico. Mas eu senti que o Edgar queria fazer esse investimento no início para olhar um pouco o business de academia. Porque ele já tinha ouvido falar da Vind que a Vind estava apoiando todas as academias. Então, assim, eu fui uma espécie de blindagem para as academias não perderem cliente. Uhum. E o cara chegava lá para fazer ah, mas tem, a Smart Smartfit não toma o nosso limite. Aí ele falou, não, eu também tem um o sistema da Smartfit aqui.
2: Uhum. Então,
0: o cara rodava a Vindy lá. Isso chegou na Smart Fit, chegou nos diretores. Falou, cara, tem uma empresa aí que está ajudando todas as academias pequenas, cara. E o cara está rodando todo a Zona Sul, foi em favela, foi... Cara, o cara está... Ele está apoiando as academias. Então, a visão dele foi boa. fazer assim, puta, preciso estar perto disso aqui, porque isso aqui pode assassinar um pouco o meu, meu plano. né? Uhum. E a gente entendeu isso e foi bem é, natural com isso. A gente fez um investimento, Ele fez um investimento na Vind, de 400 mil reais o investimento tinha uma blindagem, ele não podia ver nada, Aham. você estava em contrato para ele não uhum. ver nada, para uhum. não acessar dado, porque assim, cara, claro. você vai ser meu tutor, Sim. você vai ser meu conselheiro pessoal, vou te ligar e vou te perguntar o que eu tenho que fazer algumas decisões que eu não estou preparado. Ok, ok. E aí colocamos o dinheiro para dentro, eu entrei com dinheiro, é, tipo em janeiro, assim com o Wagner, o diretor de tecnologia e com dinheiro, 450 Uou. mil no caixa, eu falei, e o que, que eu faço com isso? Não, não sabia, cara. Você não sabia o que fazer. Eu falei, puta, contrato vendedor, hum. contrato engenheiro de software tal, né? e tal, e conversando com um, conversando com o outro, aí um dia, cara, me deu uma folga, foi almoçar com um antigo chefe meu, no Itaú. E ele falou, meu, o que você tá fazendo, cara? Eu falei, ah, montei uma empresa de software e tal, né? Uma empresa de software, você tá louco, cara? Você não viu o que os, empre... os empresários passavam na nossa mão, não, aqui? Os caras, você é doido, montou um negócio no Brasil e tal, né? lá aquela... aquele papo aí, no final, eu falei assim, mas cara, me conta aí, Como que é... aí ele foi lá na ver cara, ele não acreditou que tinha cinco pessoas, tinha, um... tinha uma marca, tinha um site, ele se cadastrou, eu falei, caramba, cara, e aí... Também foi outra pessoa que eu acabei convidando para. faz larga, larga o banco, você tá rico, cara tá com dinheiro, vamos, vamos tocar esse negócio comigo. E foi a mesma coisa. Aí eu chamei todo mundo, né? E falei, ó, eu queria trazer uma pessoa aqui que conhece muito sobre vendas, sou muito sobre operação de vendas, que é um negócio complexo pra caramba. Uhum. Muito sobre finanças também, né? Ele tinha sido executivo de Itaú, Bank Boss, enfim. Você Tuba não te ligou, não, né? Não, isso aí não. Boa! <risos> <risos> e aí o Reginaldo veio, cara, e montou a primeira. É a primeira máquina de vendas da Vindy. Então, ele pegou aqueles 450 mil, mas ele veio com o investimento também e falei, cara, você coloca mais um pouco de dinheiro? Porque, cara, assim, é, vamos, ter que, vamos uhum. ter que dar as mãos aqui, né? Aí, ele colocou um pouco de capital também. Então, a gente montou a prime... o primeiro time da Vindy veio com o Reginaldo, né? Que aí foi... Eu tinha um CTO e aí o Adriano fez uma transição, o Adriano saiu da Vindy, ele acabou não querendo ficar depois das tá. mudanças que uhum. a gente tinha proposto. E o Adriano foi muito importante para mim, cara, porque uhum. ele me deu muita coragem de seguir em frente. seguir. é. E aí a gente montou, tinha um CTO, eu tinha um diretor operacional, tinha uma pessoa de vendas muito forte, tinha marketing e a gente tava começando a ter um, um pequeno escala, fechávamos 100 contratos por mês e tal. Pô, foi Mas um puta é sinal, foi cara. cara, cara. puta Porra. sinal, né, cara? E aí, cara, aí a gente construiu a vinde, acho que esse, é legal falar esse início porque, uhum. cara, é, é muita dor, muito sangue, suor, lágrimas, oh. né, cara? E... É, sistema que dá pau, tivemos que mudar a versão do sistema com dos 300 clientes de em cima, cara, uma coisa assim caótica, mas a gente acaba olhando com, com carinho para isso. Né? Em tão pouco tempo o CapTable já tava bem recheado. A gente controlou bem isso, é. né? A gente controlou bem. Então, assim, por exemplo, o acordo que eu fiz com algumas pessoas é: cara, você quer, eu te dou 10% se você trabalhar um ano sem ganhar nada, né? Os diretores, uhum. né? Então a gente acabava ajustando muito isso, né? E aí depois veio aquele, aquele movimento que vocês conhecem bem, fundo de investimento uhum. fizemos uma primeira rodada com um, um, a Crescer né, que, era, que fazia a gestão do Criatec Criatec 2, uhum. fizemos outra rodada então foi, foi um processo que a gente, a gente não tinha aquela mecânica de Silicon Valley de torrar dinheiro, queimar dinheiro pra caramba a gente tinha uma cabeça um pouco mais financeira e pé no chão, então a gente tava resultado já, né, desde uhum. sempre para poder é, justificar o que, que a gente fazia e aí fizemos uma série A, uma série B E aí fizemos uma, uma transição No ano passado aí De, de fazer a venda para a Local Web Mas ensinado. assim, teve muita coisa é, Muita dor
1: no caminho né
0: Vocês, vocês conhecem melhor do que eu, ah, disso, né?
1: eu Eu adoraria explorar esses pontos de dor Porque acho que a gente tem né, E a de para quem não sabe, compete com a, com a Superlógica
3: né, Quase que desde sempre né
1: Com, com assinaturas sim. E acho que é sempre uma competição muito sadia sim. Né? E... Onde
3: a gente sempre, sempre Aliás, depois a gente vai querer saber da foto, né? É, depois... A gente, chega lá, a gente chega lá, a gente chega lá, a gente... A gente chega lá. É. Rodrigo, mas uma curiosidade, só, de onde vem, vinde nome? Pô, cara,
0: excelente pergunta, assim, todo mundo pergunta, é, tem alguma coisa a ver com você e tal, na verdade eu e o Luiz estávamos rabiscando na, num dia para escolher o nome e a gente, cara de tecnologia, né, o Luiz falou, cara, melhor a gente ver primeiro o registro BR, antes de escolher o nome, vamos ver o <risos> que, que tem disponível e tal, e a gente começou a fazer uma, uma brincadeira com venda, ah. Aí colocamos venda... Venda com dois E's e aí saiu a derivação, saiu o A gente foi maluco pra ver, não tinha um registro, a gente foi lá e registrou legal. tudo. Legal. Foi isso assim. Aí tem gente que fala, pô, mas é, tem a ver assim. com, com filosofia, que é. tem né? Vive, vem, venci si. uhum. Não, cara, é Vindi é porque tinha um, um nome fácil, o gringo, quando fosse falar, também conseguiria falar pelo menos um Bindi, né? E, e não tinha concorrência de
1: SEO e tá? tal. Foi basicamente isso. Porra, legal. E você, quando abriu, já estava pensando em internacionalizar ou não? Não, não, não. Nada? Não, quando a gente abriu, eu
0: queria atender, cara, os atender nichos
1: um... Ponto. e pronto. Ficar pequeno, sabe? Uma consultoria, talvez, né? Curioso. Tá, mas aí vamos lá. Então, o que eu adoraria explorar aqui contigo, que acho que é, que é muito bacana e pode ajudar muito o empreendedor também. O cara está começando, você tinha grana, você tinha alguma grana ali, mas você precisava criar a sua máquina de venda. Você acompanhou o processo, porque eu sei que você é um cara de marketing assim, que a gente admira muito, né? É, mas como é que foi isso, Essa, esse marketing e venda para escalar? Como é Legal. que foi a desenvolver assim, isso? O, acho que o, o primeiro ponto, assim, antes
0: de ter uma, um software, a gente começou a publicar muito texto. A gente espalhava os textos, os é, artigos. Então, conteúdo. a gente tinha uns três blogs, uhum. tinha o próprio blog da Vindy, que não, não era público, então a gente começou a publicar ali. Eu lia muitos conteúdos da Resultados Digitais, da, da Rock Content já desde a companhia de eu já aprendi um pouco. Olha que legal, se você fazer isso. Então, eu já fui um pouco preparado para aquele início do marketing digital no Brasil. Né? Sim. E eu sabia que aquilo ali ia dar algum caldo, mas eu não sabia que ia ser o, a, a máquina de vendas a Vindy. A máquina de vendas a vender até hoje, é 60% é inbound.
2: Uhum. É cara
0: que vai lá, assim. Eu posso falar, tenho grandes igrejas, grandes softwares, empresa listada que entrou através do blog. Uhum. Ele baixou um artigo meu que foi escrito em 2015. Foi lá, a gente colocou ele no funil. Isso é o nosso, a nossa principal plataforma de aquisição até hoje. Então, a gente com, começou a testar muito isso. Assim, a produzir conteúdo. Era uhum. uma coisa... Era um mantra para gente no início já. Uhum. É, participar de evento. É, isso a gente aprendeu muito com o mercado de educação e o mercado de fitness. Eles são muito fortes em evento. Então, a gente tinha que estar lá. Não estou falando de estar lá com um stand, não. Era frequentar o evento, conversar com um, conversar com outro. Depois que a gente começou a patrocinar, ter mais caixa. Claro. Mas a máquina de vendas da Vindy foi muito assim cara, nós vamos pegar talvez cinco ou seis nichos que tem uma dor muito grande de mensalidade, plano e de assinatura e vamos escrever conteúdo pra esse cara. A gente pensava assim, né? Nossa primeira equipe de marketing o que, que, que um gestor de escola vai buscar no Google? Ah, o gestor de escola vai buscar no Google assim o que pensa um pai de um aluno? Quais hum. são os principais desafios de uma família? A gente falou, cara, nós vamos pautar nossa estratégia de conteúdo, de conteúdo. através disso. Uhum. Então... Vamos ver o que ele pergunta para o Google e o que, que o Google cospe e a gente vai começar a escrever sobre isso. Então, foi naturalmente, a gente foi aprendendo a converter os clientes através dessa máquina. né? E aí, obviamente, você vem profissionalizando. né? A gente Hoje, as pessoas que estão à frente de vendas e marketing da Vindy não são fundadoras. Uhum. Elas são executivas de mercado, muito melhores do que a gente. né? Mas no começo, cara, é muito heroísmo, velho. É Sim. tipo guerrilha. Uhum. Guerrilha. Eu, eu confesso que eu fiz coisas... Absurdos, até de colocar um, um, um link da Vind num, num blog que escrevia sobre pagamento se o um, um cara saber através da assessoria, sabe? Assim, eu fazia umas coisas meio não, é, não republicanas, sabe? Uh -huh. é, mas eu tinha que ter essa visão de crescimento através do conteúdo. Legal. Tá? Acho que vocês estão fazendo aqui é um pouco disso no sim, podcast
1: sim, também. Não é? Sim. Sem dúvida. Bacana. E como é que foi? aquela aquela sua participação no, no experience na primeira super Logic Eita, experience cara, eu, eu eu vim para cá falei, será que eles vão perguntar isso eu tô vou ficando uma
0: saia justa né cara não assim eu vou eu vou, vou falar como realmente aconteceu porque assim, eu tenho uma, uma relação com o Cera o Carlos Cera, o Luiz né tinha uma relação eu tenho uma relação muito boa com o Carlos Moura que foi o diretor de assinaturas de vocês também Sim. e a gente teve sempre essa relação e foi uma relação boa né porque eu até eu sempre falo pro pessoal assim que eu, eu virei investidor investidorando tem algum tempo e eu falo, cara, não seja inimigo do seu competidor, cara. Competição é muito diferente de rivalidade. Uhum. Não tenha rivais, cara. Se você for competir com o um cara, entenda que talvez você tenha que sentar com ele numa mesa, tomar um café, falar a real, né? Às vezes claro. trocar umas farpas, mas, cara, tem que construir junto. E acho que foi isso que aconteceu com a gente, né? E aí... Você se... palestrou no
1: evento, né? Não,
0: não e aí eu vou te contar é? o que aconteceu. O é. é. Carlos me ligou, falou assim, cara, você toparia palestrar no evento? Eu falei, pô, com o maior prazer. Duas semanas antes, a gente tinha um evento que era, chamava Assinaturas Day. Assinaturas Day. É. Que, que o pessoal que... do Superlógico ia também. e tal, né? E aí, o, o time de marketing da Vid ficou puto que vocês montaram o XP. Falou, os caras querem copiar a gente. Tá? Eu falei, não, gente, eles me, me convidaram. E aí, tinha um gerente de marketing lá. Ele falou, não, não, cara. A gente precisa pensar em alguma coisa. Eles querem furar nossos olhos com o evento. Eu falei, cara, <risos> calma, <risos> gente. E a ideia veio de uma pessoa de marketing lá. E, cara, aí a equipe comprou a ideia de colocar um outdoor... Na frente do evento de vocês. Eu falei, velho, esse bagulho não vai não vai dar certo, cara. Isso aí vai, dar, vai sobrar pra mim. Depois eu vou ficar apagando fogo com o Carlos lá e tal, né, cara? E aí foi, foi, foi interessante que... Outdoor em São Paulo não funciona mais, né? E foi um negócio interessante comprar um outdoor, um espaço. E aí foi colocado na frente do evento, né? Uhum. É, é muito obrigado por desenvolver o mercado
1: de assinaturas com a gente. É, desenvolver o mercado de assinaturas da pedi, recorrência. Da recorrência. Não, muito obrigado não. a imagem. Super obrigado.
0: Super obrigado. Super obrigado. Foi uma, uma é, provocação ó, super lógica. Sim. Super obrigado. Só que assim, cara, olha a minha situação. Eu ia entrar no palco 9:30 9h30, no primeiro dia. Cara, eu cheguei, todo mundo no Super Lógico estava me matando com os olhos. Porque eles passavam <risos> e viam o outdoor. <risos> E, eu, puta, cara, foi um negócio esquisito demais, assim, mas depois, obviamente, a gente superou esse, esse episódio, mas eu, eu confesso que eu tenho o maior carinho pela Superlógica,
1: de verdade. Ah, e a gente também por você, pô, é, bacana. Porque,
0: assim, eu, eu acho que um mercado bom é um mercado com bons competidores. Uhum. Sim. Né? E, e aí, é, dando mais exemplos, cara, o Moura, que era o diretor de assinatura de superlógica, cara, assim, eu tive muito trabalho com ele. Era muito difícil vencer ele em artigo, em conteúdo, em mídia. Eu acredito, boa parte, ao sucesso da Vindy... Em ter pessoas como Cera, como Moura... Com o Maurício Kigiela do Smart Bill... Que a gente sim, acabou fazendo a aquisição. Sim. Porque se não fosse eles, cara... A gente não teria crescido. Eu nunca dormi no travesseiro tranquilo... Com a superlógica do outro lado. Nunca. Isso foi muito positivo... Porque eu consegui me desenvolver... E fazer com que as pessoas da Vindy... Nunca perdessem esse olhar de crescimento... De guerrilha, né? Obviamente, fazendo tudo com, com, é, com ética, com, né? com respeito é, e ética, dentro,
1: né? da, dentro das quatro é, linhas. É né? saudável, né? É, a gente e... costuma falar que concorrente é bom você conversar porque você consegue construir Sim. junto com o concorrente para se desenvolver. Óbvio, Isso. você não vai contar a estratégia, né? A, a receita da Coca-Cola é, é. é, mas cara, dá para fazer muita coisa boa, dá para trocar, dá para evitar da cabeçada. E, e eu acho que com a Vind e com, né, com, com muitos outros competidores não, também vocês, da Super Lógica... Vocês a, uhum.
0: adquirindo os concorrentes, você Sim. fazendo fusão com os concorrentes, é um exemplo disso, cara. É, sempre foi porque é. a gente teve boa relação. Como, como é que você faz uma aquisição, né o caso de vocês, fizeram quantas aquisições? Fizeram quatro, cinco? Cara, a conta. Bastante, é, eu né? Tem
1: onze, se 11. não me engano. Ah,
0: errei, <risos> bem, errei bem a conta, onze. Cara, como é que você faz uma aquisição sem gostar do cara? Pois porque, é. porque vocês estavam competindo. De repente você senta na mesa e fala, putz, né? O empreendedor brasileiro tem que parar um pouco com isso. O americano já é um pouco diferente. O americano lá não tem o, o, uma regulação de publicidade lá pra... Os caras se provocam em publicidade. Sim, né? não, As é. marcas uhum, se provocam é uhum. e é super legal. Isso movimenta o mercado. Acho que o brasileiro tem um pouco disso, sabia, cara? De, de, de provocar um pouco o competidor. E acho que era um pouco dessa nossa relação, né? Sim. Dava uma porradinha ali, tomava é. uma aqui. Essa doeu. <risos> essa doeu também, né? E eu acho que isso foi importante, porque eu lembro de uma vez que a gente sentou... deixa eu almoçar na Vila Olímpia, e, é, os fundadores da e 20 sentou hum, na mesma mesa.
2: Uhum.
0: E foi claro pra gente que os nossos concorrentes estavam muito longe da gente. Nossos concorrentes eram os bancos, eram as grandes empresas de software. Uhum. Não era super lógico. A gente sentou e falou, cara, vocês concordam? É, cara, vamos, vamos desenvolver o mercado e vamos olhar, vamos pensar grande. né? Uhum. Porque às vezes eu vejo startups nascendo e querendo... Ah, o cara montou um negócio igual a meu. Velho, senta com esse cara e una o pensamento com ele para vocês serem grandes. Porque quem vai desenvolver o mercado é essa galera que está que competindo. Sim. né? E acho que o brasileiro precisa aprender um pouco isso, sabe?
1: Bacana, com certeza. Mas e aí, vamos lá, veio o veio Crescera, que eu, eu acredito que deve ter sido bastante importante para você também.
0: Foi, a né? Crescera foi um negócio legal, né que eles, eles chegaram bem no momento que a gente estava começando uma tentativa de conversas com o Smart Bill. Ah, o Smart tá. Bill era uma empresa que tinha, tinha levantado 4 milhões na época, 4 uhum. milhões na época era tipo capa de revista. Olha, total, né, total. Em 2014 era tipo assim, cara, o cara saiu na exame, uhum. né, Smart Bill e tal. Né, o Smart Bill tinha sido investido pelas telas, e pela SP Ventures, e, e eles tentaram comprar a gente. Eles falaram, cara, eu tô com caixa, vamos fazer um acordo. Uhum. Eles falou, putz, você vai o Enterprise, eu, eu fico aqui no, no pequeno, não, não sei se dá muito. E aí a gente tentou umas três vezes essa conversa. A quinta vez que eles chegaram, a gente tava mais forte que eles, a gente tinha crescido muito mais, a gente tinha uma, uma escala maior, tava com mais caixa, a gente tava caminhando para uma proposta, né? Uhum. E, e aí a crescera chegou nesse momento. Cara, foi primordial porque eu não sabia fazer M&A. Uhum. Né? E aí o Rodrigo Comazeto, o Fernando da Crescera, me ajudaram muito falou, cara, você vai ter problema aqui, vamos lá. Então culminou muito perto do investimento com a proposta final. Legal, né? legal. E aí foi, foi interessante porque assim, foi minha experiência em negociar a compra de uma empresa com fundo. Cara, negociar com o um empreendedor é uma coisa. Meu amigo, negociar com fundo é um negócio bem complexo. O fundo, cara, ele, ele, ele é preparado para isso. Ele é preparado para fazer M&A, para negociar. Cara, você, você negociava os caras, o cara não dava nem um sorriso e nem uma cara feia. Você não sabe, você não, você não, não tinha reação, você não tinha nada, não tinha reação, é. né? E foi uma uma escola, bem, demorou uns seis, sete meses, saca? aí a gente acabou anunciando. Foi muito bom porque a gente pegou uma parte do, do business de grandes contas. A gente não tinha a é, estratégia para grandes contas, o Smart tinha, uhum. então a gente encaixou na estratégia da Vindy. Isso aqui é o um Enterprise, que é o um negócio hoje da Vindi que deixa mais dinheiro é no caixa legal. de casa. É... E a gente tinha um, um business de SaaS, mesmo mal business, que a gente fazia muito bem. Então, a gente combinou as duas estratégias. Nós literalmente jogamos todo o software da Smart Bill fora, uhum. porque a gente achou melhor colocar o que eles tinham de força dentro da Vindi do que trabalhar com dois softwares. Tá. Uhum. Foi uma coisa importante. Se falar assim, Pô, você faria de novo? Faria, pela experiência e pelo mercado que a gente tomou. A gente pegou umas... 10 grandes contos, assim, depois que a gente fez a aquisição do Smart Bill, uhum. que estava no pipeline deles, então foi legal, foi legal. legal assim, Poxa, mas foi bacana. uma experiência,
1: é, assim, foi uma inexperiência que a gente teve, mas que deu certo.
2: Uhum.
1: O Maurício, ele, ele permaneceu contigo? Não. Não. O Maurício Kigiela, que era fundador ele da permaneceu, Ele permaneceu,
0: ele uhum. permaneceu um tempo com uma, uma espécie de advisor. Ah, tá. Pra, pra gente encaixar um pouco. Sim, um, transição um, ali. Isso, né? é. Mas a gente absorveu e, assim, curiosamente, temos uma única pessoa hoje que é oriunda do Smart Bill na Vinde ainda. Ela é gerente, a Júnia, ela veio de lá. E ela cuida especificamente dessa parte crítica de Enterprise, de grandes contas, uhum. né? Mas foi, foi interessante porque é, os fundos também tinham acabado de colocar dinheiro. Então, cara, isso foi uma experiência que me preparou também para Virar investidor anjo, fazer a venda da empresa, fazer as outras rodadas, né? Uhum. É acho que teve uma, um acerto também interfeito aí.
3: Entre a Smart Bill e a transação que você fez recentemente que que você falou, com a colocou o app, teve mais algum? A gente fez duas rodadas de investimento. Tá. Né? Que é cara, o negócio mais difícil, na minha visão, para o uhum. empreendedor
0: de tecnologia, é o bicho mais cabeludo que ele tem que enfrentar. Demora, é, toma muito tempo, muita negociação, e aí tem o que não acontece. Eu diria que, putz, do, Dantas, qual é a coisa mais complexa que você pegou? assim Primeiro é desafio entre sócios, né? Claro. Desacordo entre sócios. Uhum. Segundo, cara, é fundraising. É. E eu me considero um cara não muito bom em fundraising. Uhum. Eu sou bom uhum. em convencer pessoas, acho que eu, sou, eu consegui. Mas, cara, levantar capital né, é um bicho que. Dá trabalho. É... E eu tô falando de uma época que não tinha tanta liquidez quanto hoje. Uhum. Exato. Sim. Você
1: tinha que escolher mesmo. É, e quando você levantou capital, qual era. Você tinha alguma tese, por exemplo, poxa, no caso da crescera, eles chegaram junto para você fazer um M&A ali junto com a Smart Bill. Sim. Você levantou uma segunda rodada. Teve algum motivador? Teve, cara, o meu caixa vai acabar, eu tô crescendo num ritmo X. Teve alguma coisa que te impulsionou para fazer esse... Sim. Teve, Teve, a primeira rodada
0: que a gente fez, a série A, foi para comprar o Smart Bill também, para comp compensar tá. a compra, né? A gente comprou, assim, é... não tínhamos caixa, uhum. né? Compramos com, com a testa mesmo e falou, cara, vamos, depois a gente vê o que a gente Sim. faz. só você né? vai ter que uhum. funcionar. Né? É. E, e a segunda foi muito, a, a primeira foi para comprar, fazer a compra do Smart Bill, foi para desenvolver um pouco mais a nossa equipe de tecnologia, porque era, uma, uma, uhum. era um gap que a gente tinha. É só pra você ter uma ideia, o Wagner, o CTO, ele tinha três desenvolvedores. Era ele, mais dois desenvolvedores até com 3 mil clientes da Vindy. Caramba! Então, assim, era um espetáculo. negócio
3: que tava, tava... O cara não dormia, né? É, então... Ah, não eu... dormia, mas tava super <risos> enxuto, né? É, Sonho, é exatamente. Para é.
0: os fundos era maravilha. Nossa, que software escalável e tal. Mas, obviamente, que tinha um, um problema grande pro Sim. Wagner, enfim. Né? Uhum. Então, foi um pouco disso. A segunda rodada, como a gente tava mais preparado, é... na verdade... Qual que era a tese, né? Todo fundo que vinha conversar com a gente naquela época, 2018, 2017 para 2018, eles queriam fazer o copycat do PagSeguro, copycat da história. Cara, os caras estão indo pra bolsa, vamos lá. A gente falava, cara, mas não é muito nosso, não é isso. Não quero ter maquininha na rua, né? E na época não tinha isso, né? Era uma recorrência mesmo. Então a gente foi endereçando um pouco o nosso pitch e aí a gente tinha uma tese muito grande, que é uma tese muito parecida com a de vocês, de ter fintech dentro de casa, né? Gente, era software, cobrava mensalidade para processar os pagamentos, tínhamos um gateway de pagamento, tínhamos um, um facilitador. Agora, a gente tinha que capturar boa parte desse processamento que passava pela gente, ou seja, a gente precisava capturar o valor financeiro dessas transações também, virar Sim. um subadquirente, virar um facilitador. Então, a nossa tese foi essa: uhum. é, vamos fazer uma nova rodada e, se der certo essa, esse produto, a gente faz uma rodada maior tá. para ir para o mercado mesmo. E aí, vou precisar de. É, funding para fidic antecipação de recebível, né? Então a gente fez essa segunda rodada e a segunda rodada durou muito pouco porque a gente acabou fazendo um acordo com a Local web então a gente conviveu muito pouco com a Série B né? tá, tá. a gente tinha dinheiro em caixa ainda é, quando a gente fez a, a venda para Você Local devia web.
3: estar sendo muito assediado aí, né? Foi, foi um legal. ano, oh, 2020
0: é, 2019 né antes da pandemia, foi um ano bem complicado, uhum. assim, tava maluco o mercado, assim, uhum. Stone tinha feito um IPO muito bem sucedido PagSeguro tinha feito o IPO muito bem sucedido, então o mercado de quem processava pagamento foi assediado. Uhum. Né? Literalmente, foi, eles procuravam mesmo, então quando a gente começou a pesquisar o nosso caminho de produto e de visão de futuro, a gente falou, putz, esses caras aqui não dá pra conversar porque eles estão indo pro outro caminho, mas uhum. tem uma galera aqui que dá. Uhum. Então a gente começou a ser assediado, quando a gente percebeu, eu tava falando com tipo 10 players, e Caramba. eu não sou um cara de Menei Eu tava uhum. lá, tipo, não, vamos falar, tal, tá, uhum. né? acendeu uma luzinha quando veio um gringo, um player grande. E eu falei, putz, parece que tem uma coisa acontecendo aqui. E aí, curiosamente, a LocalWeb já tinha se aproximado da gente quatro vezes. 2015, 2017, 2019 e, finalmente, 2020, né? Quando a gente virou o ano é, da pandemia, tava nesse burburinho do que ia acontecer, uhum. cara, pandemia. Uhum. Eu falei, nossa, cara, como é que a gente não tinha noção quanto ia durar isso, como Sim. é que ia ser, né? E aí a gente ficou assustado, vamos segurar o caixa. Tava com dinheiro no caixa, vamos segurar o caixa uhum. e, cara, vamos sentar em cima dele, porque essa pandemia vai durar seis meses, e aí depois, cara, tudo é que segue. Quem tiver capitalizado, que era o nosso caso, Exato. vai nadar de braçada, né? Uhum. E... Mas, cara, o filme que você assistia em abril de 2020 era outro.
2: Uhum.
0: Era mercado fechado, é... vai quebrar tudo. 20% do nosso business era escola e academia, que era um negócio fechado. 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 Totalmente Aí a pessoa fechados. falou, opa, tem alguma coisa aqui. Cara, junho, a gente tava arrepiando de vender, porque veio aquela digitalização, uhum. né? Sim. Os caras tradicionais desesperados para vender online, ter assinatura online, cara, vieram e a gente arrepiou. Uhum. Né? Então... Os players que a gente tava conversando há muito tempo, né? Os, é, software, pagamento, é, é, holdings, enfim. Eles viram aquela curva, e falaram, cara, a, a gente precisa de vocês aqui, né? Uhum. A gente, obviamente, não sabia muito bem o que fazer naquela época. Aí a gente contratou um banco de investimentos para assessorar a gente e falou, olha, Sim. eu tô com isso aqui na mão, né? Uhum. O cara falou, puta, cara, vamos montar um boi, e foi rápido, uhum. né? Foi rápido do, do, do assessor chegar pra gente e ajudar a gente até o...
1: A caneta cair no contrato foram seis meses. Tá. Poxa. É. E a gente escolheu a Local Web. Tá. Foi uma escolha nossa. Né? Sim, e desejo era vender o negócio, era, era vender. Ou não, não, eu tava estava aberto, aberto. para ver aberto, o que é, seria. É. O, que, o que dava fit com a
0: tua. O meu sonho com a Local Web é que eles virassem cliente da Vinte. Uh -huh. Pô, eu vou. E quem não
1: queria? <risos> quem não quer? <risos> Dezenas
0: de milhares de cobranças recorrentes. Sem dúvida. esse cara é meu, tipo assim, ele é o meu. Formador de opinião 1. Um, porque se ela ocorre fechar com a gente, a gente tinha muita empresa de grande já, né? Tinha uhum. concorrentes deles, né? Então a conversa foi meio pra esse lado. sabe assim, não, vira cliente. Não, cara, mas aí... Cara, a gente gostou tanto dos fundadores lá e aí acho que é um... Acho que, acho que é um, esse é o um, é um grande desafio para quem vai vender uma empresa. Uhum. Porque tem muita pegadinha, né? No mercado. Eu aprendi isso durante, né? É, tem muita promessa. E o que, o que fica no final, cara, é um olho no olho. Sim, sim. É tipo, você tem a confiança de trabalhar com as pessoas que você tá avançando na negociação. Então uhum. isso foi muito bom para Local é, a LocalWeb, porque primeiro que assim, a LocalWeb ela tem uma, um histórico muito forte de SaaS uhum. e recorrência. Ali, cara, ó, é, gente da LocalWeb hoje, diretor de Netflix, é, diretor da Lopes, tem muita gente boa que saiu de lá. Ela desenvolvedor de software, saiu de lá. Então, aquela cultura de SaaS, aquilo é um é, um, é uma ebulição é mesmo. mesmo. Né? Uhum. Você, você respira isso lá. Primeiro sinal. Os fundadores da Loco Web, os caras foda, empreendedores, sabe aqueles caras que fizeram tudo? Tipo, uhum. é, trabalhou no Vale do Silício, funda, é, estudou no ITA, é, fez fundraising, tirou sócio, recomprou participação de fundo, fez a IPO. Eles tinham todos os tiques que a gente... <risos> falei: nossa, <risos> <essa> <risos> cara. é. caras, caras do bem. Uhum. né Então, você conversava, você falava, esses caras são legais, cara. Uhum. E aí, a gente foi avançando. A LockWeb profissionalizou muito a gestão para a IPO, né? Então... Os fundadores estão no conselho uhum. e o Sirn e o Rafa, que são os principais executivos da companhia, cara, parecem fundadores da companhia. Uhum. Então, assim, tá. eu falei, puta ali tem, um, tem uma coisa legal. E aí, avançamos nisso. Putz, tem uma cultura de SaaS, software muito forte. Os fundadores são legais, os executivos são legais. A gente precisava falar com os, 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 os caras que foram adquiridos antes da gente. Uhum. Né? E aí, falei com o Alan, da Deriva Direto, que é um cara muito conhecido no mercado de startup. Falei com o Williams, então a gente começou a conversar e a gente entendeu um pouco como é que era o jogo. E o melhor sinal pra gente era que nenhum fundador que tinha sido adquirido tinha saído. Boa. E tipo, tem o Williams, tá, cara, desde 2011, né, se eu não me engano lá. Uhum. Eu falei, hum, tem um sinal importante, é por que o cara não saiu? Uhum. Porque normalmente é essa história que você vê no mercado, né? O cara comprou, puta, agora eu vou, vou tirar um sabático, é. né? vou, pro, né, vou fazer outro negócio e tal. Não era a cultura lá, isso me chamou muita atenção. Então você vai juntando as pecinhas e falei, puta, são esses caras, né? Uhum. Eu, eu posso falar claramente que a proposta do Logan nem foi a melhor proposta em valor financeiro. Uhum. Tá. Mas, cara, ali a gente tinha a, a visão que a gente tinha. Uma autonomia para tocar a Vind como a gente gostaria, uhum. que tinha uma visão de produto e futuro muito forte, que eles realmente iam ajudar a gente. Que bacana.
3: Foi, foi isso, assim. E, e, mas, e, Rodrigo, assim, uma coisa era você estar tá ali né, no comando, né e de repente ter essa transação com a Local Web, e aí você agora faz parte desse guarda-chuva da Local Web, Sim. né? O que, que na prática mudou para você e para o time, enfim?
0: Muito, muito boa a pergunta, Marcelo. Essa é uma pergunta que eu recebo, né? E aí, cara, o que mudou? Hum. Primeiro que eu virei, o executivo. Eu não sou o dono mais da Vindy. Uhum. Né? Tá. Sou, sou acionista da local web né? Mas não sou o dono da, da Vindy. E é curioso isso, né? Porque é a empresa que eu fundei. Uhum. É, são, tem 300 pessoas lá, cara, que muita gente ouvia, tipo, fazer família. Claro. Tem alguns casais lá. Então, você vê que fala, cara, não é mais meu, né? Mas ali a gente tem uma, uma, uma visão, o grupo como um todo tem uma visão muito forte de autonomia. Quem sabe tocar a Vindy, quem sabe tocar a Delivery Direto, a Bling, a Trey... São os fundadores dessas empresas. Uhum. Não adianta eu pegar um playbook e falar assim, não, agora tem que ser... não, não, não rola. E uhum. É por isso que dá tão certo na Local Web. É esse combinado muito, muito forte de, cara, quem toca 20 são vocês. Estratégia está bem feita, tem um orçamento aprovado, cara, vai, vai firme. Né? Então a gente tem essa autonomia. Obviamente que o meu papel mudou. Uhum. Eu sou um executivo, uhum. né? Sou um executivo empreendedor, empreendedor executivo, né? Mas eu continuo na, mesma, na empresa que eu fundei. Sim trabalhando com as pessoas que eu gosto né Desenvolver um mercado que a gente ajudou a construir cachorro né legal bacana e, e, e ali é um é um, é um, um lugar de muita gente boa hum. são 19 empresas adquiridas né dezenove. das 19 das 19 você vê que é cara tem muita gente boa uhum. você conversa com caras que você fala não, não tô acreditando que você fez isso aí você, você consegue beber muito de outros empreendedores que estão em outros setores uhum. né sim mas assim são caras muito parecido comigo são bacana. caras de SaaS, uhum. fundadores de software, que tem problemas de gestão de vendas, growth, gestão de, de engenharia de software.
1: Então, é, é um bicho parecido
0: comigo, né? Então, eu tô me sentindo em casa, cara.
1: <risos> Sim, sem, sem dúvida. Legal. Quando a gente olha para local web muitas vezes você percebe que, cara, ela tá, ela tá comprando uma série de empresas que, para quem tá de fora, muitas vezes fica difícil de você ver conexão. Mas eu tenho certeza que tem uma tese muito bem estruturada lá. Conta pra gente, Rodrigo. Qual que é essa tese, cara?
0: É, legal. Acho que a Local teve uma, ela teve uma ascensão muito grande pós-IPO, porque ela, ela fez aquisições com muito pouco espaço, né? Sim, foi, foi, Sim, foi assim. Foi né? muito rápida. É. E aí, muito mérito do, do, do Gilberto, Cláudio, Ricardo, Sínio Rafa, uhum. que são que é uma galera que entende muito de, de é, gestão de tecnologia e sabe o que o um empreendedor pensa do outro lado. Né? Uhum. E aí, o que acontece? O IPO foi feito para isso. Né? Sim. A, a abertura de capital, nós vamos fazer a expansão do grupo Local Web através de aquisição. Premissas, software, uhum. recorrência. Uhum. Então, todos os softwares têm recorrência dentro de casa. Tá. É, isso é a natureza do, uhum. do, da tese. É, e digitalização. Então, se você pensar na jornada de uma empresa, desde a atração até o billing, até o fiscal, é, tem uma jornada dura aí, uhum, né? Tem marketing, dúvida. vendas, né? Começa com o registro do site, uhum. né? Então, a tese da é digitalizar tudo é, o que é negócio do Brasil. É Que legal. Muito mais especificamente em PMS, que é o grande, é o grande motor da economia do país, né? Então, a gente tem plataforma de marketing, a gente tem hosting, a gente tem gestão de mídias sociais, temos três plataformas de e-commerce, temos ERP, temos meio de pagamento, temos conta digital, temos plataforma de influenciadores, temos gestão de, de atendimento. A gestão da jornada do, da empresa, uhum. a gente gostaria de participar. Essa é a tese da LocalWeb, é, é,
3: é digitalizar essa jornada do cliente. Muito legal. Ô, Rodrigo, como é que surgiu, conta pra gente como é que surgiu o voz né? Um dos podcasts mais assistidos aí dos empreendedores né? Pô, que digitais, legal. Né?
0: Eu, eu contei aqui do, do Paulo, né, que me mandou uma mensagem, acabou ficando amigo, ficando amigo pessoal. Descobrimos que a gente morava na mesma rua, então foi Caramba. um negócio meio, é, meio maluco, né? E aí, ele me chamava por um podcast dele, que é bem famoso também, que chama Hipsters.tech, uhum. que é um podcast só de tecnologia, tá. pra dev código mesmo, sabe, né? E tinha alguns que ele encaixava startup. Quando ele encaixava esse startup, ele me chamava, né? Que ele tava querendo aprender e tal. A gente tinha acabado de fazer o primeiro investimento, o Anjo, juntos. Quando eu participava desse, desse podcast, chovia comentário. Ô, oh, mano, tira esse cara de... A gente quer ver Python, Ruby, Java, né, cara? E aí os caras não gostavam muito, né? E eu falei, Paulo, melhor, cara, não tá rolando isso aí, cara. Ele falou, não, mas... Aí ele teve a ideia falou assim, cara, vamos fazer um spin-off. Vamos fazer um de business. Uhum. Né? Aí, aí a gente vai junto, né? eu falei, puta, gostei e tal. E aí, cara, o, o Paulo falou, mas, cara, primeiro tem que ser aquele episódio, cara. Tem que ser aquele, assim, tipo, pra... Sabe? E aí o, o Paulo mandou uma mensagem pra esposa do Davi Vélez. Não, foi pro CTO do Nubank. Uhum. É, que a esposa do Davi tem, tem uma escola uma chama Reprograma. Um programa que chama Reprograma uhum. para desenvolvedor, que também tem contato, né? Ele mandou, assim, cara, será que o, Davi, o, o Ele toparia fazer um, um, um primeiro episódio com a gente num podcast de novo? Cara, deu encaminhou, deu forte lá e, cara, sim... A gente falou, putz, beleza, não tinha nome, de tinha nada. A gente falou com o Davi, chegamos lá e falou assim, Ó, cara, é um piloto, é um piloto, então nós vamos fazer um podcast aqui, cara, e deu muito certo, é, deu muito certo. E aí a gente falou, putz, o nome e tal, e aí é, o Paulo tinha uma brincadeira com o Like a Boss, foi lá e registrou o nome Like a Boss, comprou o domínio Like a Boss. Comprou, né? Legal. E aí, mais interessante é que ele falou, putz, se a gente desse uma conotação de primeira fase, segunda fase, Street Fighter e tal... Mandou um e-mail pro compositor do Street Fighter. Uau! E falou ah. assim, cara, você me autoriza a <risos> colocar? O cara deu ok, cara. Ok. E aí a gente colocou... <risos> que massa. E aí foi isso que aconteceu. Aí a gente lançou o piloto do Davi Vélez. E, cara, foi, foi um... Foi assim, saiu 5 mil é, visualizações no primeiro dia. Uhum. No, no, nas, nas, nas mídias, né, nas plataformas. A gente falou, putz, cara, deu certo. Então vamos fazer por temporada. Então a nossa, a nossa estratégia foi fazer igual uma série mesmo. A gente uhum. faz duas temporadas por ano normalmente no começo do ano a gente grava e lança em março e abril, e junho, julho ao agosto a gente grava e lança em dezembro. Então a gente faz sempre esse, essas duas temporadas, cada temporada mais ou menos oito episódios, e a gente sempre traz, obviamente, pessoas que a gente admira bastante, mas que tem um pouco a ver com o tema do programa, que é CEO e fundador de empresas de tecnologia. Algumas a gente trouxe de varejo também, mas é um podcast... Que tem uma, uma audiência relativa, 40 mil pessoas ouvem o Like A Boss. Eu, eu, eu confesso para você que eu trouxe muita oportunidade para Vinde através do podcast. Não tenho a dúvida. Conheci gente, a gente fez investimento através do podcast. Hoje, é, que em startup, estavam começando, procuraram a gente. Então, é uma plataforma de, é, de marketing. Uhum. Ela é uma plataforma de marketing para e para Vinde, uhum. né? Mas ela também é uma abertura de networking. É, ajuda a gente em, em diversas frentes também, como empreendedor, porque. Você sentar com um cara né, que está montando um negócio que mudou o mercado, né? A gente tem o um N, tudo bem, que é uma, uhum. acreditas, é outra. Uhum. Você sentar com um cara uma hora, de repente você pegar meia hora antes, meia hora depois do podcast, tomar um café com o cara, cara, você sai, você explode a cabeça. Exatamente. Caramba, Muito legal. cara. E aí, isso foi, esse é o nosso, não é nem hobby, a gente já, já absorveu como um trabalho mesmo, a gente se dedica para isso. E o podcast
3: Sim, é
1: a gente que faz. Né? Sim. Muito bacana. Cara, empreendedor como você, quase 10 anos de, de história com a Vindi. Como é que você tocou a evolução da empresa e a relação de cultura, né, com pessoas? Como é que como é que foi isso? Como é que foi crescer? Porque cada fase da empresa você tem desafios novos. Mas como é que foi essa questão cultural da Vindi? O que, que você você tinha algum mantra? Você, o que, que você colocou lá no no dia a dia para garantir essa conexão e, e fazer com que a empresa crescesse? Como cresceu? Legal. A gente obviamente
0: você olha playbook de startups você fala, sim. não, você tem que fazer isso, colocar na parede, tem que... Cara, assim, até, até um negócio legal, assim, né? Você pegar, é, você pegar histórias de culturas muito fortes, uhum. elas, elas sobrevivem é, milênios, uhum, né? Sim. Você pegar, por exemplo, os egípcios lá, os caras faziam um monte de coisa na parede. Mas, cara, você vê hoje, não, não, cara, você pegar o judeu, que tem um único livro, não tinha, não escrevia na parede. A cultura deles é tão forte que... É, Passa milênio, milênio, eles estão com a mesma cultura, forte, com os mesmos é, é, embasamentos e tal, uhum. né? E uma das coisas que a gente olhava lá muito é a gente tem que ter algumas premissas. Então escrevemos um código de cultura, tá. rabisco mesmo, colocamos no slideshare, com coisas que a gente acreditava, nós como fundadores, né? Esse código de cultura, ele, ele é vivo. Uhum. Então ele sempre vai mudando tal, uhum. que tá um pouco agora com essa nova fase a gente precisa revisitar ele, né? Mas o que funcionou muito pra gente, cara, era ter um papo reto com os funcionários, então todo mês a gente abre Perguntas para perguntarem qualquer coisa uhum. né, para a gente, e uma, uma época foi anônima, outra época não, mas a gente tem escrito nesse código de cultura e nessa visão de empresa é, o que a gente quer e o que a gente não permite. Então tá. lá está escrito: olha, é, não permitimos isso claramente, e aí uhum. muitas vezes a gente tem que resgatar ele, né? Pô, vai contratar uma, uma pessoa-chave no time, e aí, putz, cara, você tá alinhado com a cultura, você não, você não lembra daquela, daquela frase lá, olha o que esse cara disse e tal. Uhum. Muitas vezes a gente tem que relembrar, porque acho que é isso que, que, que vira o um motor de uma empresa com Sim. uma cultura forte. Uhum. Você não negar os princípios que você escreveu lá, né? Sim. Como a empresa vai mudando, né? Obviamente você tem que ajustar isso. Mas eu acho que a cultura da Vindy, ela conseguiu ser o que ela é por conta dos times dos fundadores que ainda estão lá. Né? Ah. Isso é uma coisa que não adianta. Uhum. É, isso fortalece muito a manutenção da cultura. E das pessoas que a gente vai chamando para mais essa responsabilidade, né? Então, os gerentes, os novos sócios, né? A gente, toma, a gente faz muito isso com eles, para que eles sejam os mantenedores da cultura também, né? Pode procurar no Google, cultura vinde, né? Hum. Lá tem o um Slide Share, mostra um pouco. Que a gente fala um pouco assim, putz, aqui a gente. Nós não somos uma empresa que a gente simula um ambiente bonitinho de festa infantil com piscina de bolinha. <risos> não somos essa empresa, né? Uhum. Tem até umas coisas meio, meio polêmicas lá, mas é um pouco do que a gente é, né? Legal. E, e reconhecer a cultura também é reconhecer falha também. Não sou bom nisso, né? E, e às vezes tem que escrever mesmo o cara falar... Chega um funcionário e fala, pô, mas aqui não tem isso aqui. Eu vim numa... Falei, cara, é assim mesmo e tá na nossa cultura. Uhum. Se você me ajudar a mudar isso, a melhorar isso, pô, cara, vem comigo, né? Então até reconhecer as falhas tem que estar tá na cultura, sabe? Legal.
3: Bacana. E como é que você tem mantido, né? Até nessa época de pandemia, né, de contratações aceleradas, essa cultura, né? não? Tá sendo um desafio para vocês lá. Como é que é, você tem cara, superado ela isso? Ela
0: mudou, né? Ela obviamente uhum. mudou a cultura porque, cara, nós estamos num mundo diferente, né? Em tudo. Mas a gente consegue ainda é, é, resgatar as faíscas com as cerimônias. Né? Então, é. eu entro em cerimônias é, não só executivas, né uhum. estou lá ainda, uhum. né? eu entro em decisões, por exemplo, que muitas vezes, ali nos livros de, é, sei lá, dos no, livros de gestão, né? output management, lá que fala, uhum. não, você não pode fazer isso tal. Eu sou anti isso, cara. Às vezes eu coloco a mão no código, no HTML Uau. do site da Vindy, e falo, cara, vamos testar essa palavra aqui. Às vezes incomoda isso. Né, as pessoas estão embaixo, tal, mas eu acho que isso é, um, é importante, cara, porque se eu tô olhando se o site da Vinci caiu o SEO ou não. Se eu tô olhando a rede social, o atendimento, se o NPS tá foi dado uma resposta lá que, puto, o cara foi um detrator. Se eu ainda tô olhando isso, quer dizer que eu ainda uhum. me preocupo com a empresa. Cara, certo? mas você tem, não
3: tem um problema de, de microgerenciar não. Não, eu não faço
0: microgerenciamento, hum. mas eu olho. Eu tá. falo assim, o, o fulano, putz, você viu isso aqui? né porque assim isso é importante mesmo porque é a visão de dono que uhum. leva a empresa para o lugar que vocês têm aqui hoje sim, né sim, então sim. eu ainda sou um, um pouco chatinho com isso assim sabe nós temos é um rebrand de marca agora bem forte e às vezes as pessoas o, 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 o PP que é uma pessoa do marketing eu falo assim, puta dança mas se vai olhar isso eu vou, cara a coisa mais importante que a Vindy tem é a marca. Uhum. Eu tenho que ver. Eu tenho que estar tá lá decidindo com vocês. Boa. Então, obviamente, tem um desafio de agenda para isso, né? Claro. Mas eu, eu, eu gosto, sabe? De falar, putz, está acontecendo uma coisa ali. Será que não é um sinal, né? Porque senão você fica muito por cima, cara. E o, e o jogo é dentro de quadra.
3: É. Qual né? o tamanho do, do time hoje? São 310, 310 pessoas. É.
0: Pô, legal. Ah, é bastante gente. Cara. É, é. Com certeza. Dá um, um trabalho de gestão por conta da. Mas eu acho que é uma galera jovem, uhum. né? E é uma galera que se adapta rápido. rápido uhum. uma, essa circunstância foi dura no começo. Mas, cara, depois de seis meses, você via que já começava a entrar um pouco no ritmo as cerimônias, as reuniões, né? É, eu sou um, um crítico à reunião. Eu recuso 90% das reuniões. E pode vir de quem, ah, eu dou, não, lá. Então, eu incentivo também que façam isso. Fala uhum. assim, cara, não, não participa de tanta reunião, cara. Você vai trabalhar que horas se você ficar participando pois de é. 30 reuniões no dia, né? E eu sou chato com isso, cara. É. E aí, isso ajudou um pouco também a, a moldar uma nova cultura pós-pandemia, uhum.
1: né? Bacana. Mas tem coisa que você precisa deliberar, você tem que ter, você tem que fazer. Sim. Comunicação assíncrona, como é que você faz? Me manda Me manda um áudio que eu te respondo assim Sim, que eu posso. É essa... Não como,
0: né, cara? Até é. Hoje a gente tem gente é. trabalhando no é país, tem um tra... vocês também tem trabalho é. no Nordeste, no Norte do país. Sim. Não tem muito o que fazer, né? E, e, assim, nós temos que nos acostumar a esse novo modo de trabalho. Eu confesso que eu, assim, eu, eu, eu preferia aquele modo anterior antigo, tipo, você conversar com as pessoas. Mas, cara, às vezes eu tava sentado na mesa, concentrado numa coisa, e por eu estar lá, passava uma pessoa e me atrapalhava, hum, né? Tá. É, e eu acho que isso é importante. A gente tem que ser preocupado com esse novo modo de trabalho, porque realmente parece que vai encaixar. Sim. Seja um híbrido, né? Mas... Legal. Pra nós lá, foi dolorido no começo, mas a gente fez um bom trabalho lá. Bacana.
3: Dantas, conta pra gente da tua fase investidor anjo aí, como começou, contam pra gente aí.
0: Legal, eu, eu assim, fui pro Vale do Silício com um grupo de empreendedores do Brasil, né, e aí lá eu conheci umas pessoas, né, conheci o fundador do Moip, muita gente legal que foi comigo, fundador da Social Miner, e aí a gente ficou amigo desse grupo, e aí o Lincoln, o Lincoln era o fundador da Vai e Volta. Era uma marketplace de equipamento industrial, de fazenda. E não deu muito certo, vai e volta. E aí, depois de um tempo, ele me mandou uma mensagem no Facebook, falou assim, cara, eu vou montar um business novo, você consegue me dar uma ajuda? Vê se é isso mesmo e tal. Ele mandou, cara, um PPT. Eu falei, nossa, cara, eu, eu contrataria aqui na Vinde, que eu investiria. Olha. Eu falei sem saber, eu nunca tinha feito investimento anjo, né? E aí, cara, assim, fiz o primeiro investimento anjo no Lincoln, né? a startup chamada Ideal. Uau. <risos> que é eu quase ninguém conhece né mas eu fiz um investimento no PPT ele não tinha nem sistema não tinha nada uau e aí eu que chamei legal. o Paulo uhum. foi Paulo você não quer ele falou você tá doido cara o cara não tem nem sistema eu falei vem que o menino é bom tal vai dar certo ligo com puta cara velho uhum. aprendi é. muito com ele então foi meu foi meu primeiro investimento anjo então isso abriu as portas para eu começar eu falei Puts, será que que dá para eu empreendendo eu consigo fazer isso ainda né porque Cara, eu não sou investidor uhum. profissional, né? Eu tenho que fazer isso com quem eu conheço, que tem um pouco a ver com o que eu faço também, porque eu posso dar um pitaco Sim. e melhor, não atrapalhar. Então, eu comecei a fazer investimento anjo. O Like a Boss foi uma plataforma importante para isso também, que aí quando começou a ganhar visibilidade, muita startup procura a gente hoje. Ah, sem dúvida. Né? Então, aí a gente montou um, um grupo de investidor, eu, o Paulo e o Lincoln. Quem quiser conhecer, pode, pode ir lá no uhum. lab.capital. Uhum. A gente já fez 43 investimentos. Então, que fizemos... Legal. É, Suridata, é, conta simples, Wall. tem uma galera boa. E nossa tese é assim: é, eu ajudo na parte de SaaS, software, o Paulo na parte de, de tecnologia, porque ele faz parte da comunidade Dev há muito tempo. Uhum. Sim. E o Lincoln é um, acho que é a pessoa que eu mais conheço de fundraising. Que legal. Foi Ele toque. Que massa uhum. aí. Mas a gente faz muito. É, Part-time, sim, cara, e, uhum. e assim, olha, putz, eu te ajudo, mas eu não vou te atrapalhar, cara. Uhum. Você não pode contar comigo, não me, não me pede board, não tenho i, cara, é... Eu vou te mandar feedback no WhatsApp,
2: uhum. e quando Boca. der,
0: sabe? E, e, obviamente, abrir portas, né? Uhum. Mas eu acho que tá profissionalizando um pouco, assim, né? São 40,
1: né? Ah, legal. É muita coisa. Muita coisa. Boa. Cara, e agora queria entrando um pouco mais no, no, no Rodrigo. Como é que você como é que você se atualiza? Como é que o, o que que você lê? Onde que você busca? Como é que você faz para para se desenvolver?
0: Pois eu, eu sou um pouco desorganizado com isso, sabe? Assim, de, é? de leitura eu, eu, eu confesso que de uns três anos para cá eu estou um pouco no meio do caos, assim, sabe? É, vou dar um exemplo. Eu às começo a ler três livros ao mesmo tempo e não leio nenhum. Uhum. Sabe, assim, eu leio uma parte, puta, já aprendi isso aqui, guardei e tal. É, mas eu, eu me atualizo bastante, eu, eu, eu sou um bom criador de listas no Twitter. Então, putz, o assunto é SaaS, eu crio listas de empreendedores, investidores lá e eu vou organizando isso. Uhum. Puta, é fintech, é investimento, é tecnologia. É, eu leio muito portal, é, especialmente portal gringo, mas, Sim. Eu, mas eu, eu leio portais brasileiros também, startups, uhum. o Neofeed, o Brasil Journal. Mas assim, o, o melhor conteúdo que eu leio, né, é, é o que eu tô falando com vocês aqui, falar com o empreendedor e tal, Sim. né, e como eu tenho uma relação boa com alguns deles e com investidores, muita informação chega, chega rápido. Né? Então, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. tal né? E, e eu, eu tenho ouvido podcasts. Né? Eu, sou, eu sou um cara que faz podcast também. Nada mais justo ouvir. Claro. Né? também E eu, eu tenho ouvido mais podcasts de variedades do que tecnologia. Boa. É mesmo? É, é. É. Tem um podcast maravilhoso. Tem um, um cara que sofreu um, um problema grave recentemente. Que é o Here's the Thing, do Alec Baldwin. Hum, cara, ah, o sim. Alec Baldwin um puta ator. Um baita apresentador, não sabia que ele era tão bom apresentador, né? Um cara do Saturday Night Live. Sim. E, e ele tem um podcast, deve ter uns cento e poucos episódios, cara. Ele leva tudo que é tipo de gente, cozinheiro, é, atleta. Empreendedor, cara, mas é um fantástico podcast, fantástico. Que as histórias e tal. Então, eu tenho procurado. Assim, vou para academia, putz, liga um podcast que eu vi e tal, né? Tenho gostado muito de, de caras de esporte dentro dos podcasts, é, é, atletas mesmo. sem todos os caras mais bombados no mundo, cara, procura então, uhum. você tem um fã, uhum. sei lá é o, o Daniel Alves, cara, vai lá, tem 30 podcasts que a já participou, uhum. inclusive em, em, em espanhol. Tá. É, você começa a consumir esse conteúdo e vai rápido, na academia, cozinhando, Sim. tomando banho e tal, né? Acho que podcast hoje eu tenho, acho que é o meu principal meio
1: de informação. Tá Legal, okay? bacana. Cara, eu tenho mais dúvidas aqui. Vamos lá, ah. aproveita. Ah. Ah. É hoje, <risos> não. Não, cara, é tudo... <risos> É tudo coisa simples, mas é importante para o empreendedor também. Você falou, cara, de uns tempos para cá, a vida tá corrida e tudo mais. Como é que você faz para manter a cabeça sã nesse mundo maluco de tanta informação ou nesse turbilhão de coisas, né? Porque a gente sabe que negociar empresa não é, não é simples, é, é montanha-russa, né? Você acorda, você acorda sorrindo, dorme hum. chorando e você fala, e aí, né? Então, como é que você mantém sanidade mental? Boa. Hum. Ótimo, cara. Sim, eu, tenho uma,
0: eu tenho uma esposa que é, é profissional de educação física. Então, ah, eu tenho... Então, eu então, eu você tem... apanha em casa. Já. <risos> eu tenho lá. Você apanha na cama. <risos> eu tenho uma cobrança é, bem bem forte sobre sanidade mental, física, física também, inclusive. né com a questão do condicionamento físico também. Mas, cara, obviamente, assim, é, tem períodos de da, da, do, do, do uma empresa que você não consegue seguir a regra, manter uhum. alguns hábitos e tal, né? Mas o que eu tenho feito é, nessa última, nesse último ciclo, assim, talvez uns, uns quatro anos pra cá, é exercício. Né? Ah, eu, 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 assim, tenho, tenho me dedicado pra ir todo dia fazer alguma coisa, me movimentar, né? Cara, faço yoga, alguns dias eu vou pra academia, jogo tênis e tal. Normalmente é uma válvula de escape pra você dormir cansado. Uhum. Se existe um segredo, cara, pra qualquer pessoa que tem uma vida é, ativa, problemática de hora, tente dormir com o corpo cansado todos os dias. Não é a mente cansada, é o corpo, o corpo. cansado. Se você conseguir, cara, todo dia deitar na cama com o corpo cansado, venceu. Porque o sono vai ser melhor, tal, né? Então, no dia que você fica até um pouquinho mais tarde na cama, assim, meia-noite, eu tô sem sono, temos um problema, né? Então, eu venho me dedicando bastante pra exercício, né? Então, é uma coisa que eu tenho essa cobrança em casa. Mas, cara, tem uma coisa que eu, que eu redescobri recentemente, que é, ah. eu fiquei muito longe de... Eu, eu, to, eu tocava violão, né? Por conta dos discos que eu vendia e tal. Tocava guitarra. Fiquei, sei lá, seis, sete anos sem tocar numa guitarra. Puta. Voltei a estudar música e eu percebi... Que além dos exercícios físicos... Essa talvez seja o meu maior... É, minha válvula de escape maior hoje. Não é nem hobby, cara. Talvez a minha maior terapia hoje... É estudar música. Então eu estou estudando de novo guitarra. Voltei a tocar guitarra. Então voltei a entrar um pouco no, nesse ambiente de rock. Resgatar um pouco que eu perdi lá. E é assim que você... Cara, mas a loucura vem, né? Que tá? legal. Você é louco de todos os tipos. Tem pedrada de concorrente. Tem pedrada Tem pedrada do mercado. Cara, é burocracia no Brasil, né? Então, se uhum. você não, não colocar um pouco a cabeça pra funcionar, uhum. cara... E, e, assim, acho que de um tenso pra cá também... Eu aprendi também a dar uma desligada. O, apertar o botão e falar, puta, por hoje chega. Uhum. Né? Porque senão você fica doido, né, cara?
3: O fato de você né, ter a questão do Black Boss, de estar tá vivendo né, com vários empreendedores, né? Hoje, pra onde que você olha? Você fala, cara, aqui... Puta, vai ter um movimento bacana e eu não tô vendo gente atuando nisso. Você tem alguma área assim que você fala, puta, que, que legal isso daqui, ou aqui tem alguma coisa? Eu, eu, eu acho assim, que tem uma, uma.
0: Isso é natural por conta uhum. do que aconteceu com é, o coronavírus, né? Acho que a área médica, cara, tá, em, tá, numa, tá num momento de destrave muito grande de inovação. Uhum. Né? A área médica é uma área muito tradicional no Brasil é uma área formada por muita gente ainda que não entendeu que a tecnologia vai ser o meio para eles no futuro, uhum. né? Cara, você tem médico que... É, ele reluta para operar com o equipamento até hoje. Uhum. Ele quer fazer tudo certinho lá, né? Então, eu acho que essa área... Tem, tem acontecido algo no Brasil. Você pegar o IPO da FIA lá no Nasdaq, né? Uhum. A empresa brasileira. Você fala, caramba, cara. Compraram o iClinic, compraram um monte de medicina, uhum. compraram uma monte de empresa. Só que ainda é um ou dois, três casos, assim, né? Então, eu acho que aí tem uma questão é, forte de... Uhum. de a inovação vai passar forte pro, pro health tech. Sim, sim. Né? sim. E, e ainda, acho que ainda não tá nem no, na ponta do iceberg, sim. né? É, o varejo tá em transformação. É, e é isso. O que aconteceu sim. com fintech uhum. e software, 2012, 2013, 2014, 15 está acontecendo com o varejo agora. Né? Tem muita solução. Uhum. Né? Eu não sei se vocês viram na época Beacon, né? Tinha os Beacons sim. que lêem fazer uhum. Cara, isso acabou. É. O varejo testou e não foi. O varejo já tá na outra vibe, uhum. né? Acho que o varejo vai transformar também. Eu... eu eu juro que eu não me conformo em ir num restaurante e não pagar a conta como eu pago Uber. Por que, que, eu, não, por que, que eu não faço assim? Eu não, por que eu não saio do restaurante igual eu pago o Uber? Uhum. Não sei se vocês lembram. Você lembra a primeira vez que vocês pegaram Uber? Uber? Vocês não ficaram estranhos? Uhum. <risos> eu paguei, cara? Eu vou olhar no extrato e eu uhum. paguei, né, cara? A gente tem tecnologia. Tem tudo. A gente tem tudo pra fazer igual no restaurante. E por que a gente não faz? É. Então, acho que aí tem uma questão cultural que tá mudando um pouco, né? Você vê boas iniciativas no varejo. Eu acho que... Health tech, né? O mercado de, de saúde em geral, né? Ele precisa mudar. Uhum, né? E saúde, tô falando de tanto medicina quanto é, corpo, né? Uhum. É, saúde mental, né? E, e eu acho que o varejo, o varejo precisa mudar, cara. Sim. Precisa mudar. Você vai hoje nos e-commerce, você compra do mesmo jeito, você vai lá, pega o, o, o pedido, joga no carrinho, do carrinho faz o cheque Cara, tem que mudar isso, pelo uhum. amor de Deus, né?
3: Sim. E, e, e dentro dessas mudanças, até varejo e tal, como é que você vê o metaverso nisso? O que você pensa a respeito, Dantas?
0: Pô, cara, você sabe que uma, uma, eu, eu me relacionei com o meta, metaverso recentemente, tem um mês. Hum. Por quê, né? Ao fazer o acordo da Vind lá, a gente usou, usava uma expressão, é, tinha um investidor que não queria sair, a gente usava uma expressão que, pô, esse, esse, esse acordo parece um gnomo parindo uma burra. <risos> Não fui eu que fiz isso não Ah, explica isso. bom, então Explica que o, um, do, o, o, um dos investidores da Cresceda Falou, caramba que acordo, que acordo difícil esse Parece um gnome parindo uma burra Eu falei, gnome parindo uma burra, cara Nossa, O cara tira isso O cara falei, a gente deu muita risada, né E a gente ficou tentando entender Como que seria um gnome parindo uma burra Só que aí que eu fiz, cara eu, minha, minha filha desenha muito bem, né Ela, é, Faz mangá mesmo negócio é você consegue desenhar um gnomo parindo uma burra? <risos> Você tá fumando, tá cheirando. Eu falo, faz o seguinte, ó. imagina um gnomo fazendo a gestação de um burro, uma burra. Faz o desenho. O que eu fiz, cara? Eu peguei esse desenho imprimi duas camisetas, mandei pra, vou mandar para esse vestidor, ele, ele não tá vendo, mas ele vai, sair, vai sair amanhã. Uhum. E registrei um NFT com esse... Com esse... Ah, <risos> ótimo! Eu registrei quatro <risos> NFTs, depois depois eu mando para vocês. E, e, cara, e aí eu, eu entendi o que é isso, falei, caramba, peraí, cara. Eu não tava entendendo o que é o meta... Pra mim o meta metaverso é second life, uhum. esse tipo de coisa. Uhum. Mas quando eu entendi, cara, que o metaverso é um pouco mais amplo que isso, que o dinheiro pode ser outra coisa que a nossa vida pode ter experiência do outro lado também, e é, é uma, uma experiência recente com o metaverso. Uhum. Né? Eu acho que duas coisas que já estão já tá acontecendo. né Como a gente tem alguns clientes do mercado adulto, o mercado adulto já faz isso. Não sei se vocês sabem, mas não. no mercado adulto, você já coloca um óculos Rift lá, um óculos, um uhum. né? E você já tem experiência do metaverso através de algumas plataformas. Cara, você não está com a pessoa do outro lado, mas você já tem... Sabe Black Mirror? Sim. Qual? Isso não é série de Netflix que tá acontecendo, já tá acontecendo na vida real. Então existe já um, um, um cenário de metaverso no um mercado adulto, no mundo, já funcionando, uhum. né? Você começa, pô, peraí, não tá tão longe, cara, não tá tão longe, né? É, eu só tenho uma preocupação de onde vai parar isso, ah. né? aonde que é a vida real e a vida, né? E acho que assim, tá todo mundo mesmo tentando entender, Sim. né? O que eu descobri, recentemente foi NFT, que eu falei, cara, como alguém vai comprar isso? E aí eu... Os caras comprando é, foto de macaco, cara. Pagando um milhão de dólares por foto de macaco. É um, é um negócio que a gente tem que tentar tá tá entender. Porque vai passar pela tecnologia, cara. Né? A gente tem que estar tá pronto pra isso. Eu fico pensando... É, acho que o Brasil tem 20 milhões de pessoas que vão entrar na nova economia, né? Tipo, Sim. minha filha tem 14 uhum. anos. Cara, assim, daqui a 5 anos ela tem 19. Já vai ter um trabalho economicamente ativa. Que, que mundo que eles... Eles vão abrir uma conta num banco? Eles vão numa loja comprar uma roupa? Eu, eu, eu tento entender isso, mas eu não consigo visualizar o que vai ser. Eu acho que é um pouco de, sabe, da experiência que vai ter com o metaverso, com a vida é,
3: real, né? Legal. Depois compartilha é, com a gente. O legal. novo, parindo uma porra. De novo, parindo <risos> uma porra. É... <risos> <Você> <risos> <não foi> porra. <risos> legal. Muito bom.
1: Rendeu, hein? Ah, rendeu. Pô, legal. Eu queria, queria abrir até para você, cara. Você veio aqui, foi tão gentil, a gente perguntou um monte de coisa para você. Você queria, gostaria de perguntar alguma coisa pra gente?
0: Pô, cara, eu sou, eu sou muito fã de vocês da Superlógica, cara. Assim, de verdade, Assim, eu, eu acho que vocês fizeram uma trajetória... É, quantos anos tem? 20, 20 e poucos anos? 20, 20 anos. 20, 20. Cara, 20 anos é uma empresa de tecnologia que não existe no Brasil. Local Web, Totos, Superlógica... Aí você começa a achar... No, VTX, aí você começa uh. a procurar o Conductor, não tem muito, né? Cara, como é que 20, uma empresa de 20 anos consegue inovar? Você consegue ter uma uma cabeça jovem aqui ainda, porque, cara, são
1: duas décadas, e duas décadas é um negócio quase pré-internet, né? É, pois é, e acho que esse foi o grande segredo. Se você pegar o que aconteceu com a Superlógica, ela tem algumas, alguns ciclos, né? E, e acho que tem uma ruptura, tem uma, uma, uma ruptura, e ela passa muito pela cultura, pela questão cultural. E acho que o Carlos Serra, ele veio, né? principalmente uhum. no episódio dele, ele conseguiu trazer o que aconteceu e, e como deu esse clique. Sim. Então, a Superlógica tem 20 anos, de fato, mas eu acho que de 2014, 15 pra cá, foi onde aconteceu a ruptura e falou, cara, né, é, a gente trouxe um envolvimento do time muito forte, traçou objetivos coletivos, mas muito claros de para onde ir e começou a, a compartilhar essa questão de como resolver problemas. Da, dali veio as diferentes verticais de negócio, dali veio a, o PJ Bank, né? a, a solução de um problema é que, era, que era comum a muitos dos clientes, não só dos nossos clientes condomínio, imobiliárias, mas de tecnologia também. Cara, Como é que eu faço para fazer um trial numa ferramenta tendo que emitir boleto, sim. né, de um jeito rápido. Uhum. Não tinha, você viveu isso, né? A inovação, ela acabou passando, foi, foi uma mudança cultural dos donos, né, dos fundadores, que acabou permeando toda, toda a organização. Então, e, e isso, todo esse crescimento que a gente tem verificado, né, tem acompanhado, ele passa muito por isso, cara. Passa muito por isso. As empresas acho que, tem... que vocês adquiriram também traz uma, traz uma cabeça nova, né? Traz uma cabeça nova, uma maturidade importante. Né? Eu acho que se você ver ah, aquilo que a gente está conseguindo criar no mercado condominial, agora no mercado imobiliário. É, a, a visão de futuro, né, para onde, onde ela começa a convergir sozinhos, talvez a gente não conseguisse fazer. Sim, né? É. Né? Então, acho que tem, o, o fundo tem um papel importantíssimo. As empresas uh, que, que, a gente, que foram se unindo a nós nesse período todo têm um papel crucial, né? não só para validar a ideia, mas como trazer conhecimento, trazer uma nova visão, ajudar a gente a impulsionar toda essa, essa engrenagem. Então, cara, hoje eu diria, né? Acho que a, a Superlógica, ela tem 20 anos. É uma né? jovem de 20 Mas anos. Mas é uma jovem de 20 anos. <risos> Exatamente. <risos> Atingiu a maioridade, né? Imagina. É, eu, eu vejo o Carlos, né? De, de sainha curta, assim. <risos> ouvi essa, Muito Carlão. É. é, Carlão, essa aqui, depois você corta se quiser.
3: <risos> essa vai é. para obviamente.
1: É. Tudo vai para aqui, é. né? <risos>
3: Cara, não, e, a, e a gente está no a gente está né, 20 anos, né, Baldini? E, 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 e num momento né, de uma nova geração, um novo ciclo aí, né? Que a gente começa a vislumbrar aí muito forte, né? Então, isso... Sem dúvida, sem dúvida.
1: É aquilo que você falou, eu acho, poxa, as vieram, elas, elas causaram uma mudança muito grande, o varejo precisa mudar, o mercado economial imobiliário também está em ebulição. Né? E, e, e não preciso citar a super lógica, tem outras sim, tantas sim. aqui. Né, que podem mudar. A questão toda está como, talvez como cada uma vai encarar essa mudança. Né? A gente tem um objetivo e uma muito claro de envolver quem está no mercado hoje nessa transformação. É, e isso se prova valiosíssimo em outros mercados já, que funcionaram e, e funcionou melhor do que a transformação para o digital total, porque vai ter um, um, um período de... De, de virada, que é, que é bem importante. Então, é a jovenzinha de 20 anos, é uma cara. Jovem de 20 é a jovenzinha anos, de 20 é. anos que tá olhando pra, pra todo mundo pra, pra fazer junto. É uma Sim. mudança que não se constrói sozinho, Sim. Né?
3: Sim. Então, E o mais legal também, quer dizer, aquela questão que você até trouxe, né, cara? A gente tá convivendo com um concorrente, né? Inclusive a gente é. tá num ciclo para trazer parceiros pro, pro nosso negócio, né? Quer dizer, a gente não vai fazer tudo sozinho. Uhum. Então, essa visão grande, é. né? Essa visão de abertura, né, cara? Vamos conversar para o mercado, vamos conversar com o cliente, vamos conversar com parceiros, concorrentes, né? Então isso que é, que é legal, né? Então, Exatamente. Muito, muito bom. bom. Mas é isso. Você ama, fechamos? Pô, por né, fechamos? Valeu, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. obrigado, obrigado demais por, por ter
1: aceito o nosso convite, por ter é, falado sobre tudo, né? Sim. Acho que a gente né, falou de, de tudo. Eu até tenho uma lembrança, cara, do legal que, de que você escreveu um livro, não? Escrevi. É. E, e a gente obviamente a gente competia na época acho que é uma, uma recordação até interessante que eu na ocasião eu estava como o, o VP de vendas né tá. que a gente chamava aqui e eu fui lá pedi o, o, o livro né ele autografou, autografou que né? legal cara e, e eu lembro da dedicatória. Ele falou, arrebenta Baldini. Né? E o arrebenta Baldini... Poxa, se eu arrebentasse de vender, a gente... <risos> Eu falei, cara, que legal. Que bacana. Né? E, enfim, acho que só, só reforça a minha admiração né? Muito pessoal, bacana. inclusive. Acho que a Superlógica te admira. Eu, pessoalmente, te admiro bastante também, Rodrigo. Então, obrigado. Viu, cara? Muito Valeu. obrigado. Né? É muito é legal. É isso aí. Valeu. Kuma. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, né? o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje a gente entrevistou o Rodrigo Dantas, né? que foi super bacana é. aqui nas conversas. Se você tem outro empreendedor como o Rodrigo, né? coloca aqui nos comentários que a gente vai atrás da pessoa para trazê-la aqui para compartilhar conhecimento e história com a gente. Se curtiu, vai lá, se inscreve no canal da Superlógica, clica no sininho lá, toda semana vai ter um episódio novo com empreendedores aqui para compartilhar a história com todo mundo. Obrigado, pessoal. Valeu, Valeu, Valeu Rodrigo. Obrigado, Rodrigo.
3: Valeu. Show.